0: podcast, bandas e fanfarras no ritmo da vida, na batida do coração, eu sou o José aqui diretamente de Ribeirão Pires e diretamente de Olinda, lá no Recife Fabiano, seja bem-vindo
2: opa, tamo aí
0: somos nós legal, Fabiano, rapidinho quantos graus aí no Recife hoje?
2: 40 a sombra.
0: Meu Deus do céu, Ah, haja ar-condicionado. Muito bem, e hoje nós vamos falar de Vingadores Ultimato. Então a gente fez a escalação da nossa equipe nerd para falar um pouco sobre esses heróis. Temos aqui o nosso músico nerd que é o Fabiano, vocês vão perceber, e tem lá diretamente de Ferraz de Vasconcelos o tocador. de da fanfarra de Caieiras, Auro, seja bem-vindo,
3: Auro. Pois, lei, equipe, tudo. Boa noite, obrigado mais uma vez pelo convite, espero poder fazer jus ao altura do nível aí do podcast durante essa gravação, tem bastante assunto pra gente falar. Com certeza, obrigado. Auro,
0: seja bem-vindo, fica tranquilo. E diretamente de Caieiras, olha só a cidade dos Pinhais ou pinheirais, ou Laranjais, não sabemos, Rafael, seja bem-vindo.
4: Ah, avante Vingadores Vamos pra mais um
0: podcast nerd É isso aí Não é porque a gente toca em fanfarra E ouve Mozart E Tchaikovsky que a gente não vai curtir né? Os quadrinhos e os heróis aí Do cinema A gente já vai falar mais logo depois Da nossa vírgula sonora você está ouvindo o podcast Toque 2, Bandas e Fanfarras Para ter acesso a todo o conteúdo Visite nosso site toque2.com.br Ouça todos os programas Através dos nossos aplicativos Disponíveis nas lojas Google Play para Android E iTunes Store para usuários Apple É gratuito E se você gosta do Toque 2 E quer contribuir ou tornar-se parceiro Fale conosco através do e-mail contato arroba toque2.com.br ou pelo WhatsApp 11 999 63 29 Toque 2 Podcast, no ritmo da vida, na batida do coração
1: Muito
0: bem, meus queridos, depois de anos, estreia aí o filme que tá fazendo um fechamento né, desse momento da Marvel nos cinemas. E não podia ser diferente, a gente precisava falar um pouquinho desse filme, porque é um fenômeno, isso é fato. Auro, eu acho que você é o nosso nerd aqui mais experiente, até, diria que até um pouco na idade também, né? Você esperava um dia ver o filme de uma equipe como os Vingadores no um cinema. Um filme desse tamanho, né?
3: Olha, na verdade assim, como ele, a gente fala de um filme na verdade, ele é o final de uma saga, né? É uma saga contendo aí um pacotão de 20 filmes e 11 anos. E se a gente vê por esse ponto de vista, que é uma, a grandeza de, de um pacotão, é realmente um fechamento com um chave de ouro. Eu, eu espero que a, a quer dizer, a, a Marvel, ela subiu tanto a, a madeira para passar embaixo agora que ela mesma vai ter trabalho de manter essa essa vibe aí, essa vibe bem bem elevada. A gente espera aí o futuro da, dela seja bem elevado ainda mais depois da da compra da Fox, aí não, a gente tem um monte de perguntas a serem respondidas né, nesse futuro. Agora, quanto à questão de quadrinhos e, e histórias de heróis, desde que me conheço por gente, com certeza esse é o filme ápice. Nós temos aí para comentar coisas muito boas, umas pequeníssimas falhas também, que ninguém é perfeito, mas uma, uma coisa é certa: nós falamos de falhas, porém, não, tira, não tirou nem um pouquinho o brilho da. da da grandeza, do final dessa história. Tem bastante detalhe nesse sentido. Eu gostei muito, muito mesmo do, do filme. Tanto que eu já assisti duas vezes.
0: Meu Deus. Os caras estão com disposição mesmo. Três horas no cinema. Rafael, fala aí um pouquinho, cara... Você já é o, é o mais novo aqui entre nós, né, cara? Então, acho que você teve uma sensibilidade totalmente diferente né, da nossa. Aliás, aproveitando aí para avisar o público que vai ter spoiler a rodo aqui. Não tem como falar desse filme sem a gente acabar citando fatos do próprio filme, né? Então, fiquem atentos. Se você ainda não assistiu, por favor, ouça pela, por sua conta e é risco. E aí, Rafael?
4: Ó, se você for parar pra ver... Quando lançou o primeiro Homem de Ferro, eu tinha 16. Eu cresci, basicamente, acompanhando esta saga. Então, acho que assim, esse Vingadores, ele é o fechamento de uma experiência no cinema. Uma experiência que nunca antes tinha acontecido. E eu acho dificilmente a própria Marvel replicar essa experiência. Como que, acho que talvez... Algo que chegou perto, mas não foi, foi Harry Potter, que eu cresci lendo os livros e acompanhando. E eu passei da minha adolescência, à minha fase adulta, acompanhando Vingadores. Então, como experiência, esse filme é festa com chave de ouro. Como filme, a gente vai conversar. Muito
0: bom. Fabiana, me lembro que você era um assíduo leitoso. Eu lembro que você realmente tinha pilhas de gibi na sua casa. Eu era pivete, ia lá. E eu imagino que você deve acompanhar bastante essas histórias, né, cara? E como foi a sua experiência chegar no cinema e ver essa saga cara, ali acontecendo?
2: É, eu já leio há bastante tempo, né? É, e realmente, que, é, tem os heróis que a gente já esperava que fosse ao cinema, Capitão América, assim, que é um... Já teve até filme do Capitão América antes da Marvel, né? Essa Marvel que a gente conhece hoje em dia. Bem tosco. Mas, assim, o que me surpreendeu durante essa saga toda foram eles usarem heróis por Guardiões da Galáxia. Que ninguém, o grande público não sabia quem é, né? Loki. Ninguém sabia quem era, né? É, e fazer isso se, se tornar legal, assim, atrativo para o grande público, né? É, então, eu curto pra caramba... É, já conheci os personagens dos gibis e, e vi que as adaptações foram muito bem feitas né? claro, tem algumas coisas que tem que ser corrigidas pra ir pro cinema, que senão não funciona mas eu curti pra caramba, velho. a saga assim toda eu assisti todos os filmes da saga, com meu filho inclusive né? o João não tem tantos o João só tem oito anos de vida mas ele já assistiu todos os filmes da Marvel também, ele me cobra até quando sai um filme novo, papai, tem que assistir tem que assistir, tem que assistir né, então eu acho que é super legal. Foi super bem. A Marvel foi super feliz assim na escolha na, das histórias que que até os filmes que eu achei mais fraco, né? Os primeiros filmes do Thor, eu achei bem fraco, tal. Mas você vê que depois eles fazem um sentido na trama geral, né? Então eu achei legal. Curte para caramba
0: Muito bom. Agora você consegue fazer uma sinopse do Vingadores Ultimato pra gente?
3: Bem, a a ideia central do filme seria fazer jus ao próprio título do grupo, né? Vingadores, realmente. Se vingar de alguém, porque tudo que aconteceu nos últimos filmes foi... Eles eles tomaram uma surra legal, principalmente no no penúltimo filme da saga, que foi o Guerra Infinita. E até então, como o próprio Homem de Ferro falou assim, a gente podia ser os precavidos, né? Mas não, não teria graça se eles simplesmente preparassem o terreno para não acontecer nada. Como tudo aconteceu e depois eles tinham ações reativas, fizeram jus a, a esse termo vingadores. Acho achei interessante eles terem tentarem ter respostas para as ameaças que antigamente eram somente é, dentro da Terra, depois passaram a ser fora dela também. O Fabiano citou aí o Guardiões da Galáxia, que a Marvel é, fez meio que despretensiosa essa, essa, esse lançamento, e acabou dando muito certo, o pessoal gostou. E também foi um salto daquele plano Terra para o plano é, é, cósmico, que é, é para onde a Marvel está se, tá se direcionando agora. Né? É, já tem alguns filmes aí confirmados nessa, nessa direção, tipo Os Eternos, a continuação dos guarda da Galáxia, que né? só está faltando bater o martelo, mas ela tá, já está escrita, né? já, tem, já tem um roteiro, só que tem alguns trâmites para passar. É, eu vou fazer só um parênteses na pergunta que você fez, porque a gente usou muito o termo saga né? e é realmente não dá para falar desse filme sem falar do que vem atrás, a saga, uma curiosidade a gente fala, poxa, 11 anos uma saga, é longa né? o Fabiano até o filhinho dele que é mais novo do que a própria saga inteira dos Vingadores né? mas é, e aí você me coloca como <risos> o mais velho do grupo e aí eu vou citar só como, eu não vou citar detalhes, mas eu vou citar uma outra saga que também se encerra em 2019. Alguém arrisca qual seria? E quantos anos essa saga tem?
4: Star Wars, cara. Star Wars. Star Wars. Claro. 70.
3: Vai completar 42 anos essa saga. Então, 11 anos é fichinha, Vingadores aí. <risos> tá fazendo as contas. Foi lançado em julho de 77, para ser mais preciso. Star Wars. A diferença
4: Wars. é que não teve um filme por ano, né?
3: Não, claro, claro. O segundo. Eu vou fazer só um uma observaçãozinha, segundo o George Lucas ele só não fez os filmes 1, 2 e 3 na época, na sequência, porque ele alegou que não as ideias que ele tinha em mente não tinha tecnologia suficiente né, para elaborar e fazer os filmes, depois que surgiu ele continuou os roteiros dele agora tem a, a última trilogia e eles já estão divulgando como o final da, da lenda, né? eles não chamam de saga eles chamam o final da lenda que é a, falando de, de... exatamente, então eles colocaram agora usaram o termo finalização até então a gente não sabia se ia é terminar, não, agora já sabe. Mas voltando a Vingadores, que inclusive a, a maior parte das pessoas acha que essa chamada fase 3 da Marvel acaba com Vingadores Ultimato. Na realidade não, ela vai acabar no próximo filme que é o Homem-Aranha. Homem-Aranha. Exatamente. É a finalização da fase 3. E eles não querem usar esse termo mais fase, mas não adianta aqui. Quem manda é a Fanservice, né, que é gigantesca da Marvel hoje, e vai ser chamada de fase 4, fase 5 que vem pela frente também. Mas foi interessante eles pegarem personagens, o o Fabiano também citou isso, medianos, inferiores ou não conhecidos. A Marvel se tornou uma especialista em transformar esse tipo de herói em, em super mega heróis. É o caso do próprio Homem de Ferro. Se você for ver. Eu, por exemplo, eu conheci o Homem de Ferro não pelos quadrinhos, mas por aqueles desenhos inanimados. Eu, <risos> de eu desenho. lembro desse, eu desenhos. lembro
2: desse. O
3: Thor. Eu
4: assistia quando criança isso aí na Record. Olha,
3: é, de, os desenhos inanimados, né? Não eram desenhos animados, porque é só só o fundo passava, né? E a gente achava aquilo máximo. Aí assiste o Vingadores e fala, nossa, assisti aquilo, meu Deus, e ainda achava legal. <risos> mas é. Faz parte do nosso crescimento como, como fãs também, né?
0: Legal, mas você não deu a sinopse do, do que, que aconteceu, né? O que, que a gente tava esperando que aconteceria ali no, no Vingadores Ultimato?
3: Bem, a tá falando do Thanos, né? Que era a meta chegar e desfazer o que aconteceu, né? No filme anterior, Vingadores da Infinita não se sabia ainda, eles não sabiam exatamente como fazer no desenrolar do filme acontecer em situações que é, facilitaram para eles, por exemplo o retorno da, da Capitã Marvel que foi uma chamadinha no, nos créditos finais do outro filme e como eu falei para você, fizeram jus ao termo Vingadores teve, eu acho que o filme foi dividido basicamente em três fases eu acho que foi é, planejamento, execução e conclusão a conclusão para mim foi épica. Eu acho que o único filme que se compara ao final de, de, de Vingadores: Ultimato em matéria de cena de batalha, eu, se eu tiver enganado me corrijam. Eu acho que foi Senhor dos Anéis. Tem, tem a cena do Senhor dos Anéis, ela é mais ou menos compatível com o final do Retorno do Rei. Isso, exatamente. O retorno do rei, do rei. Eu não me lembrava qual dos três, mas é esse aí, sim. É, então eu acho que, apesar de não ser o termo Criado para esse tipo de filme também é o tema épico. Foi um, foi um épico. Tudo que a maior parte de nós esperávamos ver num, num filme de super-heróis, ainda mais com tantos heróis, centenas deles, aconteceu em, em Vingadores Ultimato, né? Uma finalização é uma desculpa, uma finalização é, muito boa para para alguns núcleos porque são são várias vertentes dentro do próprio filme, né? e algumas tristes, né? Tanto que eu quando eu assisti o filme eu falei assim, posso soltar um spoiler? Todo mundo responde não, não saltar um, tem que levar lá em cima porque quem assistiu a saga toda, né? Todos os filmes, é, não tem como, não tem como mexer com o emocional. Não é só assistir aquela grandeza, os efeitos especiais, o colorido, ou a área sombria, explosões, não. Tem uma questão envolvida a questão de sentimento muito forte porque a gente acaba tendo apego aos personagens mais uns do que outros a imaginar que como vai ser o, aquele universo né daquele filme na a, a, seja no grupo dos vingadores ou seja no universo marvel de uma forma geral como vai ser sem aquela personagem sem aquele personagem e eu achei extremamente inteligente uma uma colocação da marvel no final que substitui os créditos por uma cena, a cena do velório, que pra mim aquilo foi os pós-créditos mesmo a, a, foi o equivalente aos pós-créditos onde ela, a câmera vai passando pela cena e mostrando os grupos de personagens é, e você vendo que cada grupo daquele ali tem um desfecho diferente e eu tava, eu tava olhando aquela cena e não entendia porque que aparecia um rapaz ali perto do do, do, do diretor da da Shield e depois que vi que aquele é um link com o Homem de Ferro 3, ou seja, tem links com toda a saga, né?
0: Com certeza, e aí acabou o podcast que o Mauro já falou direto tudo
3: Tá
1: cheio do saco, Mauro Me é até mal <risos> I can't stop this feeling.
3: The
0: o gancho de algo importante que o Auro falou aqui, que é sobre a questão do sentimento, quando o filme ele começa, ele vai pegar a gente um pequeno trecho, aliás ele ele vai mostrar um um pouquinho do que aconteceu no filme anterior, depois você vai ter um pouco de ação e ele vai pegar um trecho extremamente sentimental, então aqui pessoal mais uma vez avisando, a gente vai entrar de cabeça nos spoilers agora na primeira cena que a gente é apresentado, e eu achei fantástico essa apresentação, a gente tem o um Gavião Arqueiro com a família, e sem aparecer nada na tela, nenhuma letrinha, nada, isso é puro, né, começou, bom, eu só soube que começou o filme porque a luz do cinema é, foi apagada completamente, né, e aquela cena, eu acho que ela já definia todo o o sentimento de perda que poderia haver ali, né? E logo na sequência, a gente tem uma sequência de ação aonde os vingadores acham onde o Thanos está, lutam contra ele, descobrem que ele destruiu as as joias do infinito, né? E matam o Thanos. Tá? Isso é o muito bom, porque depois lá na frente a gente sabe que eles vão enfrentar o Thanos novamente mas o ok, que a gente já chega ali sabendo disso, né uh, mesmo o trailer querendo dar uma fugida, acontece isso e aí entra, uh, sei lá talvez uns 10 primeiros minutos do filme, entra nessa coisa do sentimento, da construção sentimental dos, do que aconteceu do, do pós acontecimento, né do, do Vingadores Guerra Infinita né? e aí eu queria saber um pouco de vocês, como que foi para vocês toda essa parte inicial pautada nesse sentimentalismo e querendo ali cravar enfim, como que foi Fabiano é, essa primeira parte do filme, como que você encarou aquilo?
2: Cara, eu, eu vi como algo necessário para contextualizar o luto, né? porque o, o final de Guerra Infinita é, muita gente saiu de perna bamba, né, porque eu não acreditava que, era que, o, que a Marvel ia ter coragem de, de acabar com metade do elenco. Né? Apesar que quem acompanha quadrinhos sabe que isso sempre acontece em todas as sagas e depois na, no número seguinte já volta tudo. De alguma forma, eles sempre acham um jeito de voltar, ou seja com o um universo paralelo, ou desfazendo o que foi feito, alguma coisa eles sempre arrumam. Mas quem acompanha só pelo cinema, né, a saga no cinema, e nunca leu um quadrinho, uma saga de Gibi, se surpreendeu. Pô, e agora? Como vai ter o filme do Homem-Aranha se o Homem-Aranha virou poeira? Como vai ter o filme do do Pantera Negra a continuação se ele virou poeira? né? E e eu achei importante esse início mostrar que houve consequência, sim. Que aquelas pessoas que morreram estavam realmente mortas, não foi.. É, houve muita especulação que talvez é, uma das joias que é a joia da alma. As pessoas que, que sumiram foram integradas para dentro da joia da alma e viviam lá como se fosse num limbo, mas isso não, não aconteceu. Elas morreram de fato. Então, assim, eles mostram, depois que eles conseguem matar o Thanos, ali, que. Até eles. Quando eles chegaram ali a primeira vez que eles mataram o Thanos ali no começo do filme, tinha passado apenas 23 dias do estalo do dedo, né? Da, do final do Guerra Infinita. Então, 23 dias, planejaram, a Capitã Marvel resgatou o Homem de Ferro e eles foram lá matar o cara. E depois disso, passaram-se cinco anos, né? Foi um salto de cinco anos. Então, assim, eles curtiram mesmo aquele luto, cara, assim, de realmente... As pessoas sumiram mesmo, cara, e a gente tem que seguir com a vida. Então, tá até aquele, aquele lance do Capitão América num grupo de autoajuda, né? E, e acho que ela foi importante esse momento pra pesar de fato uh, o que aconteceu. Porque o cinema a gente às vezes leva uma coisa. É, tem problema, daqui a pouco vai passar, é, é meia hora de filme, daqui a pouco você esquece que aconteceu aquilo. E não, eu achei importante realmente eles pegarem muito do pé daquilo, assim, mostrarem as pessoas estavam mal mesmo, depressivas tal, 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 tal para contextualizar de fato o que aconteceu né? eu, eu achei importante
0: é que eu acho complicado porque quando não sei se vocês assistiram o Lugar Silencioso né? É, esse filme, cara no primeiro momento do filme 10 minutos, talvez ele contextualiza tudo que você precisa saber todo o sentimento de, de daquela família que mora em um lugar onde nenhum barulho pode ser feito, entendeu? Uh, e eu acho que ficou muito longo, né? uh, Acho até que foi bem, não, não, não vou falar que foi chato porque não foi, né? Mas eu achei muito longo. Assim. Parece que eles queriam, é, efetivamente, que aquela que o filme fosse em três partes e que essa primeira parte ocupasse toda uma hora de filme, sabe? Eu senti uma gordura ali. Para você foi tudo bem, hein? Rafael? Como foi aquele início?
4: É esse início para mim, ele ele foi muito do que o Fabiano falou. Foi para mostrar que existem consequências que no cinema a Marvel construiu essa consequência. Para mim, uma da, esse início foi bem pesado por assim dizer. É, em questão, não de ser arrastado, mas eu gostei, eu gostei do que foi feito, por mais que tenha sido longo, é, a morte do Thanos para mim foi uma surpresa, deu um pulo na cadeira, tomei um susto na hora que o Thor arranca a cabeça dele, é, mas o arco dramático que tem em cima do, do Clint, em cima do Capitão, é, é bem pesado, mostra realmente o luto e a consequência deles, é, e ali já começam as referências. O capitão ele assume aquilo que o Falcão era. Ele liderava um grupo de autoajuda para ajudar como podia os que ficaram, entendeu? Porque não são só os invasores que ficaram, metade da população e ele podia acabou as guerras, acabou tudo. Então ele ajudava de como poderia se ajudar, entendeu? Uma coisa legal que, que eu vi foi acho que o diretor, um dos diretores do filme estava nessa cena. E foi bem bem Eu gostei, de verdade Acho que pra mim Esse arco é melhor que o segundo ato Não Não dá pra falar qual arco é melhor Não dá Eu não consigo agora
0: Eu deixo o Auro falar Porque ele é mais entusiasta que você Então, cara
3: Não é Auro Desculpa dar uma picotada, uh, ele falou que não deixou para falar sobre... O que, que ele não conseguia falar? Sobre?
0: Qual, qual parte era melhor, né? Qual ele, dos três ele, arcos? Qual dos três arcos era o
3: melhor do filme? Ah, tá, entendi. É, ficou parecendo como se fossem três tramas diferentes pra dar uma liga ali, realmente. Bem, falando, só pra, pra responder primeiro a sua pergunta, a parte sentimental, né? Porque é, o, é, o, é a primeira pergunta que você fez. Olha... Ah, uh, eu não discordo da, da desses arcos citados da parte sentimental, mas acho que para mim quem mexeu um pouquinho mais assim o desespero, apesar de não ter sentido esses cinco anos, foi o do homem formiga. Na mais quando ele viu o próprio nome dele na na lapte, ele encontra a filha dele, porque no, no filme dele é, ele, esse vínculo com a, com a filha é muito muito forte, né? É um apego muito grande. É então, quando ele encontra ali. É, que, para quem é pai, fica pensando, caramba, né, o que, que aconteceu? Se, depois que ele descobriu que eram cinco anos, deve ter pensado assim, tudo bem, para mim foram cinco horas. E na cabeça da, das pessoas que eram próximas a mim, deve ter sido, né? A sensação de perda, aquelas é, aqueles painéis enormes com nomes ali tinham um significado muito forte é, para as outras pessoas também, não somente os atores principais. Todas as pessoas sentiram isso. Era um mundo pós-semi-apocalítico, né? É, como é que é tá metade das, dos seres vivos ali, então acho que a cabeça das pessoas deve ter ficado bem, bem bolada, a gente tenta se colocar um pouquinho no lugar delas, agora respondendo a outra pergunta, qual das três partes? Olha, é, que é difícil você falar, você pode falar que é melhor, mas é impossível dizer que ela teria acontecido sozinha sem, sem o vínculo das outras, né? eu, eu sou mais a terceira fase, a conclusão
0: terceira realmente é é bem bacana. Mas pra você essa essa duração dessa fase sentimental pra você foi coerente? Era preciso realmente? Porque você citou aí o o Homem-Formiga, ele poderia ser o fio condutor desse sentimentalismo todo exatamente o pelos fatos que você colocou, porque ele foi o cara que sentiu mais, né? Pra, pra você ter uma ideia, desculpa eu, eu, eu alongar um pouco mais, é, quando eles vão procurar o Tony Scar- Stark por causa do que o Homem-Formiga chegou, pra ver aquela coisa toda, aquele vai e vem na casa do Tony Stark, aí almoça, não almoça, sabe? Depois o próprio Tony Stark indo lá, tentando construir, batendo papo com a filha, bate papo com a Pops, é, eu, eu falo Pops, mas não é Pops, né? Como é o nome da mina? <risos>
3: Pepper Potts, Pepper Pots. Pots, né? Pepper Pot. Cara, Pots.
0: aquilo ali foi a hora que eu levantei pra eu pegar mais, mais pipoca. Eu saí duas uhum. vezes da sala e uma vez foi essa. Eu falei, não, então resolve tua vida aí, meu querido, que eu vou lá buscar pipoca, tá ligado?
4: Eu acho que foi extremamente necessário, viu? Sabe por quê? É, esse arco, eu, esse primeira, essa primeira parte ela teve dois cio-condutores principais de arcos dramáticos, o do Homem-Formiga e o do Gavião Arqueiro. Foram os dois principais arcos dramáticos desse arco. Porém, ali mostra também algumas outras coisas. A quebra da expectativa do Hulk. Ele ele mostra que antes o Tony Stark não tinha nada a perder, agora ele tem. A, A relutância dele... Em, em voltar e fazer era por conta disso que ele tinha perdido, que os outros perderam, é, eles mostram as consequências do que aconteceram, então para caber tudo isso em um arco e não ficar muito jogado e corrido, eu acho que a duração é, ela teve que ser um pouco mais alongada, até porque é um filme de 3 horas é, imagina ter um arco dramático de 10, 15 minutos e ter pancadaria a duas 2 horas e meia de filme, é, acho que foi coerente com a proposta do filme, das três horas... Foi coerente com a proposta de como eles quebraram
3: o filme em arcos. Eu posso complementar a sua informação? Claro, tá? claro, é vontade. Oh, é o seguinte, uh, talvez uh, o arco de, de emocional tenha sido extenso por uma outra razão também. Veja que, primeiro, que a quantidade de heróis envolvidos é grande. Então, é, é, são várias pequenas histórias de cada um, isso inclusive foi citado num outro filme, que foi, deu início dessa questão sentimental começou com a Retire de Escarlate no, no outro, acho que foi no Guerra Civil se não me engano, em que ela fez com que os Vingadores vissem o pior dos futuros deles, eu acho que o, e, e, por incrível que pareça, você vai falar, poxa, mas teve uma exceção né? a do Capitão América Como é que foi do Era de Outro ah, desculpa, foi Era de Outro, exatamente, obrigado pela correção é, todo mundo ali perdendo Alguém morrendo ou o reino Explodindo, né, que foi o caso do Thor E aparece o Capitão América Dançando com a, com a Peggy Carter né? Na, Pra eles vai falar Como é que é essa cena ruim? É que o Capitão, como todo bom soldado Como ele era, não consegue imaginar um mundo Sem batalhas, o cara tá lá com 100 anos de idade Dos quais é, é, 70, 80 ele passou lutando E ali é uma cena que ele tá o que? Dançando com ela, ou seja, um mundo sem luta Pra ele talvez aquilo seja ruim Todos esses arcos sentimentais que vieram lá dos outros filmes, eles tiveram os seus devidos segmentos. ali tinha que haver uma motivação para o quê? Para se vingar. O que é mais motivação do que você ter mexido com o íntimo de cada um desses desses heróis? Não mexeram tipo assim, ah, explodiram uma torre lá e, e eu apanhei do bandido. Não, poxa, que nem o Rocket, por exemplo. O Rocket perdeu todo mundo, todos. É, é, uma, é um grupo relativamente grande ali, né, a, da, dos Guardiões, e só sobrou um. E detalhe, né, um dos personagens que é o que ele mais gostava, ele perdeu duas vezes, né, que é o Groot. Então você fica imaginando como é que tá, é que tá a cabeça de um personagem desse durante o filme. É, foi longo, na minha opinião, em função de ter várias pequenas histórias. Nós não estamos falando de três ou quatro Vingadores, nós estamos falando de, de muitos, muitos sobreviventes, né. E cada um teve uma perda mais significativa do que outra. Eu só citei aí o Rocket porque eu acho que em número de, per- de perdas ele foi o que teve mais, né?
0: é, Eu particularmente acho que aquela cena quando eles vão buscar o Hulk foi extensa demais, sem necessidade. Foi muito service talvez. Aquela brincadeira dele tirar foto ou não do, do Homem-Formiga e tal poderia ser inserida em qualquer outro momento do filme. É que tem coisas que parece que eles pegaram e criaram aquela esquete para aquilo acontecer. e e aí é onde o roteiro tem que trabalhar né? é o ponto que eu sempre pego no pé, é o roteiro trabalhando em prol dos acontecimentos né? a gente mais na frente vai falar da nebulosa e aí a gente vai amarrar mais essa questão do do roteiro essa parte sentimental toda que rolou, pessoal qual foi o momento mais marcante para vocês, Fabiano?
2: cara, é um a é, estava conversando antes e eu falei que eu ia ser o do contra. É, vocês todos falaram que não gostaram do personagem, mas eu acho que o Thor é, foi o que mais mostrou ali ah, a conse- as consequências. Né? A, ele ficou muito culpado, depressão total. Né? Apesar deles de terem mudado totalmente o Thor desde o primeiro filme dele solo até agora, é, mas assim. E eu vi que realmente ele foi o que mais assim aparentemente mostrou isso, tanto fisicamente, né? Que achei super, super da hora eles mudarem totalmente. Porque o cara era, é, um, é um deus, né? Um deus do trovão. E um
3: sorvete derretido.
2: É. E
3: isso eu que tô
2: Eu também, tô cara, estamos chosmos de hi-fi. Pá. Assim, então, assim, eu achei legal pra caramba o lado do Thor, assim, que mostrou ele. Realmente, assim, acabado com, com o que aconteceu. Mesmo ele tendo conseguido matar o Thanos da segunda vez, a, 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 o sentimento de culpa que ele ficou por primeira vez foi grande, assim, e aquilo acabou com ele de uma forma assim, que ele ficou mal, cara. Então, assim, acho que foi um personagem, assim, que nessa primeira fase ficou bem claro, assim, a, o que aconteceu. Um dos que eu não gostei, de, de fato, foi o do Gavião Arqueiro. Porque a, a, o lance do começo foi legal, né? Legal, assim, foi bem representado, ele ter perdido a família. Mas o lance dele virar o Ronin, cara, ficou meio jogado, assim. O Jones falou que foi muito extensa essa parte. Mas o Ronin ficou jogado, cara. Né? Tá ligado? Eu não, não, não curti, assim. Eu acho que eles poderiam ter aproveitado melhor o novo, a nova personalidade dele. Só colocaram ele de moicano com uma tatuagem, pô. Tá ligado? Então, assim, eu acho que jogado, vou ter melhorado ele, trabalhado ele um pouquinho mais, tal, tal.
3: Ô, do, Fabiano.
2: Falando assim, o toro é o que eu gostei. Oi, pode falar.
3: Eu vou, só, só pra pegar o gancho do que o Fabiano falou, é, várias mudanças de personalidade foram deixadas meio que no ar, não foi só a dele, não. Deixaram também a do professor Hulk. É, ficou, ficou largado, isso aí não deram uma, uma explicação como aconteceu. Ah, só foi lá, seis meses que... no laboratório e acabou. Eu, acho
2: eu
1: acho
3: que vou eles... concordar discordando.
2: Eu acho que assim... Para o filme não ficar mais extenso Eles tiveram que fazer cortes de edição E nesses cortes de edição Com certeza essas cenas do Hulk foram embora Tá ligado? Porque...
0: Exatamente
2: Mas O conflito do Hulk no Guerra Infinita Era muito grande Dele não querer se transformar no Hulk Bruce Banner não conseguir se transformar no Hulk Então eu acho que isso merecia uma explicação De desfecho entendeu, Pra esse filme E não simplesmente atrás dele pronto Falar e citar, não, eu fiz o um negócio assim e acabou.
0: Entendeu? É que eu acho que eles já fizeram errado lá atrás, porque é quando eles falam, não, o Hulk não quer se transformar, pra mim é o mesmo efeito é, do que aconteceu com o Thor é, nesse, nesse filme, ele fica no gordo. Tipo, foi pra travar ele, porque tinha que um outro personagem se destacar, entendeu? E foi, aconteceu lá atrás com o Hulk, e aí colocaram essa coisa. Então, pra mim, não vendeu a ideia que o Hulk tá com medo e não quer se transformar. Cara, o Hulk não tem medo de nada. Ele é um câncer humano, ele não tem medo, pelo amor de Deus. Sei lá, eu eu realmente não. Ah, Auro, qual personagem nessa primeira fase, assim, mais te impactou? Você comprou a ideia, enfim.
3: Uh, não sei se bem um pouco um pouco de cada mas assim a uh, não sei se por ser um você se falou mais velho um pouco mais sentimentalista também a parte que mexeu um pouco comigo também foi a do, uh, do Tony tanto do Tony quanto do, do, do Capitão América o Capitão América e ele tem pessoas na mesma época né, na época da fundação da Shield e tanto que um pouquinho mais para frente eu sei que já é outra fase mas eu vou falar para dar, dar um entendimento Do Tony vendo o, o pai dele, na verdade Toda a história dele sem pai Sem mãe é, A briga dele com o Capitão Quase que imperdoável Essa essa parte de rebeldia dele Quando ele chega ele explode né Com, com o Capitão, quando ele vem do, do espaço Eu acho que mexeu bastante Porque, veja bem ele, ele, Se você for ver a história do Capitão do, Desculpa, do, do, do Homem de Ferro Ele era um personagem secundário ele se tornou o centro da, da dos Vingadores, o cabeça, vamos dizer assim. Essa parte que envolveu os sentimentos dele quando ele tem aquele desabafo foi uma das partes que mais mexeu comigo. Assim, caramba, é, é, o cara estava só lá, meio que o cérebro do negócio, mas de um, de um momento para o outro, de uma cena para outra, ele se tornou de cérebro da, da equipe para o coração da equipe. É tanto que ele teve, ele foi um dos fatores geradores de motivação para que eles Fizesse o que aconteceu na sequência do filme, né? E surpreendentemente, justo o cara de que é o cabeça virou o coração. Um homem de ferro.
4: É, eu vou concordar discordando com o que vocês falaram em alguns aspectos, é, mas vamos lá. Para mim, o melhor personagem desse primeiro arco foi sem dúvida o Stark, realmente. A pistolada que ele dá com o capitão, tudo aquilo, é, aquele sentimento que ele descarrega, aquela raiva que ele descarrega, para mim foi o ápice da primeira parte e depois você mostrar eles mostrarem que ele tinha muito a perder com desenrolar das coisas que tinham e a recusa dele também é, influencia muito entendeu é, o, agora por que que eu discordo de vocês em algumas partes o auro falou é, é sobre a, a lembrança do capitão e que aquilo talvez fosse o maior medo dele eu discordo eu acho que o capitão por tudo que mostra de todo o arco dele, ele foi o único que... ele é um homem sem medo. Ele ele é o único que mostrou, na verdade, o final feliz dele. O que ele queria realmente, que ele é um homem deslocado do tempo dele. O que eu entendi disso é que o arco dele se fechou naquela visão, como todos os arcos se fecharam, se você for parar para ver. uma coisa que você falou foi a questão que você não gostou do Thor e do Hulk por conta do que eles fizeram no Hulk, no no Guerra Infinita, eu até entendo Hum. e o Thor também, eu entendo bastante o Thor foi um personagem que eu gostei bastante nesse filme pelo arco dramático dele, não pela conta do piadista do filme dele ser o piadista O arco dramático do Thor foi sensacional. Agora, ter essa questão do... Caramba, eu tava com uma palavra na na ponta da língua que esqueci. (risos) Tá, vou voltar. Essa questão de terem nerfado o Thor e o Hulk foi realmente uma, uma questão de roteiro, mas no Guerra Infinita teve uma coerência o Hulk ali, na minha visão, não era medo é que ele realmente ele não queria a terra não valia a pena é, de tudo que vinha acontecendo com ele nos últimos dois anos e o Thor, neste, neste caso, por conta de roteiro também mas a questão é por conta dessa depressão que ele teve Ah, ele ficou com a culpa para cima dele Uma, e o que eu não concordo muito com o que o Fabiano falou foi a, a questão de que as, as coisas do Gavião não foram jogadas, eu não achei jogado eu consegui entender todas as entrelinhas que eles passaram pequenas frases, por exemplo nos cinco anos é é mostrado que a a, que a Viúva Negra estava atrás dele nesses cinco anos, vendo o que ele fazia, localizando ele, preocupada com ele, mostra que ele estava correndo e matando essas pessoas por não concordar que pessoas que realmente deveriam viver foram no estalo e pessoas que deveriam ter ido no estalo não foram. Então essa mudança de personalidade nele, ela ficou muito nas entrelinhas. Porque ela concordo completamente com essa questão do Hulk, que foi para mim uma quebra de expectativa que eu não gostei.
0: Bom, o meu personagem que, que pra mim definiu essa primeira parte e vai permear o resto do filme, vai ser o Capitão América, Tá? Só que eu não vou dar mais detalhes porque quando a gente chegar na mais para frente eu quero falar um pouco mais sobre a minha visão do Capitão América no contexto geral. essa força motriz, essa vontade de é, arrumar as coisas, né, aparentemente veio do Capitão América. Né, e aí ele começa a ir atrás de possibilidades para para fazer a coisa acontecer. E isso uh, é motivado com a chegada do nosso querido lá Homem Formiga, né? E aí ele aí como ele começa um segundo arco, que é eles fazendo uma preparação de um plano maluco e até colocando esse plano em em ação, que é justamente voltar no tempo né, e corrigir tudo o que tinha sido feito. Lembrando que aí eles já tinham aquele histórico, não tinha mais as joias do infinito. né? E aí, como que que foi para vocês essa, essa fase? Tudo se encaixou, não se encaixou Tinha gordura O que, que vocês não gostaram O que, que vocês gostaram E vamos de Rafael?
4: vai o primeiro do mais chato, né? <risos> é...
3: Me chamaram? Não, não, <risos> não. O ah,
4: é, Hoje eu tô sendo mais chato <risos> Hoje eu tô sendo mais chato é, O que aconteceu? Esse segundo ato, pra mim Foi um filme de assalto Foi um filme totalmente Diferente de assalto como acho que até eles cita no, no filme, né, Um assalto no tempo. Eu gostei demais desse arco pelas referências e pela, pelos passados, os arcos que, passados que a gente assistiu e revisitou de formas diferentes em outros ângulos. Saiu dali muita coisa boa e algumas teorias meio que eu vou deixar para falar daqui a pouco
2: é, veja eu assim, eu eu curti esse esse esse, esse lance de volta no tempo e tal, é uma coisa também bem recorrente em em quadrinhos e tal, que é uma solução fácil né, eu só achei um pouco confuso a explicação da linha do tempo que eles fizeram né depois no no final do filme a coisa ficou mais confusa assim eu fiquei sem entender ali naquele momento Se a partir do momento que eles pegaram as joias no no seu tempo, eles criaram uma nova linha do tempo paralela, que é o que a gente chama de multiverso. Ou ou não. Agora também eu não sei se isso foi proposital né, do roteiro, deixar essa brecha mesmo, essa dúvida, né, porque eles não explicam, não, não batem o martelo no filme dizendo, não, a gente criou um multiverso ou não, a gente não criou o um multiverso e as coisas voltaram como era normal é, porque é, quando, eles, quando eles pegam as joias e trazem é, é, e, e o, o Hulk diz a, a, a Maga Suprema né, que eles vão devolver no exato momento que eles pegaram, então isso não vai criar uma, uma nova linha do tempo é meio estranho, cara, porque quando o final do filme seu é o terceiro ato, quando o Capitão América volta eu acho muito difícil como entender como que ele vai entregar algumas joias, por exemplo, a joia que, da alma, a joia do poder, né, que estava lá com o pessoal da, da tropa nova, né, do poder, que assim, na época eles não tinham essa tecnologia para ele ir para o espaço, entendeu? Então, cria-se aí uma dúvida se ali criou uma nova linha do tempo, que aí foi essa a linha do tempo que o capitão... É, Capitão América viveu ou não? Ficou essa dúvida, mas eu acho que essa é uma dúvida do roteiro mesmo, pra deixar uma brecha pras próximas fases. Né? Então. Isso me deixa só confuso.
4: Então, já que você entrou, eu vou entrar no que eu queria falar, que é exatamente isso. Eu acho que o problema do filme foi não deixar claro pro público mais leigo é, essa questão de como vai, funciona a viagem no tempo. Eles até tentam falar que, ah. É, viagem no tempo não é como nos filmes Como de volta pro futuro ou assim, O que acontece no passado não altera o futuro Porém é, Abre muita brecha E eu saí realmente bem confuso eu fiquei parando para pensar Porque olha só Vê se vocês entendem o que eu tô querendo é, dizer é, Quando eles voltam para pegar o terceiro act é, O Loki escapa Isso não acontece na, na, na linha do tempo real É... Quando, isso é uma brecha... Para a série do Loki... Que já está confirmada no, no streaming da Disney... Beleza... Mas como, como os Loki escapam... Como os acontecimentos que aconteceriam depois daquilo... Se não o uma avaliando o tempo... Vão acontecer... Porque... Coisas dependem do Loki estar tá preso para acontecer... É, eu entendo que toda vez que eles voltam... Por mais que eles... Peguem a joia... E, e devolvam no mesmo ponto... Queria ser sim, uma linha paralela àqueles que eles estão vivendo. O problema é, eu, por ter mais experiência com quadrinhos, eu consegui entender isso do filme. E um leigo? Ou alguém que só acompanha no cinema? Bom,
0: eu sei que o Auro vai querer explicar tudo isso. Então, deixa eu já comentar antes do Auro falar que ele é mais criterioso do que eu. Né? E aí ele já me corrige também. É, a galera que vivia reclamando do Nolan, porque o Nolan explica demais nos filmes dele, aqui teve que ficar quieto, porque lá no, vou até citar um exemplo, no Interstellar do Nolan, ele explica como funciona a viagem do buraco de minhoca, que eu me lembro quatro vezes, quatro vezes, ó, oh, quando ele tá lá, o match demo, eles encontram o Matt demo lá na frente e ele explica de novo. Eu falei, não, pelo amor de Deus, já entendi isso daí. Cara, eles explicam a viagem no tempo, no Vingadores, várias vezes, várias. Fora aquelas discussões antes da viagem, depois o Tony explica de novo. Aí ele, aí a menina lá do olho do Agamotto, a mina careca, ela desenha, literalmente, ela põe uma linha e faz lá a curva e aí o Hulk fala, é, mas eu vou te devolver... A, a joia aqui, então essa linha não vai acontecer. E ele põe a joia e a linha volta. Então, aquelas são linhas alternativas. Ele estava vivendo em outra. Ele foi e devolveu. É, é como se ele entrasse por uma porta e entrasse de novo para devolver. né? É, é o mesmo conceito do que aconteceu com o Homem-Formiga. Para ele lá foram algumas horas, para todo mundo foi 5 horas. né? Então, essa coisa do tempo e tal. Então, para mim, cara, isso daí. A explicação de como funcionava a viagem no tempo, eu não tive problema. Essa fase, de, essa fase inteira, né, esse bloco do filme, esse arco, para mim ele não funcionou, porque para mim ele foi bagunçado mesmo. Quando eles deram uma de origem lá, que eles voltaram no tempo, e do tempo eles voltaram no tempo, que foi o caso do Capitão América e do, do Homem de Ferro, aquilo ali, ele deu uma explicação mequetrefe, ele tirou partícula PIN do, do sei lá onde, Deus que me perdoe, porque tava contadinho, de repente eles tão viajando, 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 e aí lá, eles roubam para poder voltar, mas aí já tinha virado uma baderna, cara, e aí ele, tá, ele vai voltar, já pegou quatro, em vez de vou pegar só para voltar, enfim, para mim, essa parte toda, ela é até legal, adorei a briga dos dois Capitão América, a, a fuga do Loki, cara, é muito. Tá na cara assim que eles não queriam eles queriam ressuscitar o, o personagem. E eu já te falo, o Capitão América, ele devolveu a joia da alma. Quem que ele resgatou? A Gamora ou ele resgatou a Viúva Negra?
4: Opa, tá ninguém. Ah, E outra, quem tá lá é quem? O pior vilão dele, o Caveira Vermelha.
0: Então, mas vai ter. Mas ali ele não é o Caveira Vermelha mais, né? Ele é um guardião e ele tem que calar a boca e fazer. Tô aqui com a joia, me devolve uma alma. Cara,
2: não,
4: não, não existe essa troca de joia por alma. Foi explicado, o sacrifício, ele não tem retorno, elas morreram, ele só está devolvendo ela para o lugar, um problema que encontrei é, ele tem que devolver a joia, só que as joias, elas estavam, receptáculo não seria a palavra, mas seriam, que palavra seria melhor que receptáculo para isso? Ela estava é... num
3: planeta diferente da Terra e ele não viaja no espaço
1: se não Não, não só mesmo.
4: isso. A, a, joia, a joia do espaço estava no Tesseract. A joia da mente estava no centro do Loki. Ele levou as joias soltas. Ele tinha que devolver os artefatos isso, artefato. Eles, ela, cada joia estava em um artefato diferente. Tirando o éter. o éter, o éter, é, o éter também. Tinho, tirando o éter e a joia da alma e a joia do tempo que. Tava estava no olho de Agamotto, que foi retirado do olho, as outras joias estavam em artefatos. O, o, ele tinha que devolver o Tesseract, não a, a joia.
0: Não, Mas na hora que o, Star, o, o Tony Stark dá o estralo, ele está com todas as joias naquela luva mecânica. As, lo, Sim, as joias as estavam joias. fora dos artefatos. E na hora que ele Sim. viaja, até onde me lembro, ele vai com uma maleta. Uma maleta e né? é ele devolve... Inclusive o martelo do Thor, né? Que o cabeção Sim. trouxe ele. <risos> Idiota.
4: Sim. Mas se eu não me engano, na, na maleta tinha as joias, não os artefatos. Porque senão Sim, era pra mostrar o set. Só, joia.
1: só joias.
4: Que... Né? Só as é joias, né?
1: Isso é um furo.
4: Eu, isso eu achei um furo. Porque ele tem que devolver os artefatos. Ele tem que devolver o Tesseract, não a joia do espaço.
0: Não, mas naquela altura ali, como eles falaram que ia devolver, ele foi lá e devolveu. Eu não eu não, sinceramente, isso pra mim não foi um problema não Manda bala, Lauro, você tá aí se coçando vai. <risos>
3: <risos> Bem, o, a palavra mais citada De todas as partes do filme Que é a palavra roteiro Ela vai ser citada até o fim, com certeza Bem, são realmente furos de roteiro Vamos falar, primeiro do que o Fabiano falou Capitão América é, A própria A própria autor do filme fez uma regra A regra é daquilo que você falou sei, Explicou lá três, quatro vezes A viagem no tempo e tem uma regra ah, até a Nebulosa e o Hulk discutiram sobre a regra Explicaram, belezinha, ficou entendido Ponto Eles mesmos no final do filme quebraram a regra Porque se existe uma realidade Ao qual você não pode voltar nela Porque ela não é mais a mesma se você, Toda vez que você viaja você gera uma nova Um novo feixe de, 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 de viagem no tempo De realidade no tempo Então o Capitão América Como ele voltou para a realidade em que ele estava não não tem essa, essa não, não adianta tentar fazer, responder essa pergunta, porque tem, aí é um, é um dos maiores furos do filme de roteiro. Como eu falei lá no começo, quando você perguntou de sinopse, eu falei assim... O filme é um espetáculo. Tem algumas falhas, que essa daí é uma delas que a gente ia chegar nessas falhas de roteiro. Não tirou o brilho do filme, não tirou a grandiosidade, o, o lado lúdico, o hollywoodiano da, da, do filme não tirou. Mas... Quem é mais nerd, não é só o fã, vamos colocar assim, vamos separar em duas categorias, ele se faz essas perguntas. Que nem o Faió falou agora: existe uma diferença entre as joias e os artefatos. Voltaram as joias. E a, a, a uma pergunta: é que, isso aí até, tá, tem vários fóruns já pós-filme. Como que o Capitão América conseguiu ir até o local em que estava a joia da alma? Não é só ah, chegar lá, devolver o inimigo da cabela vermelha, é, pega uma alma de volta. Não, como ele conseguiu? porque ela não estava na Terra, era uma das poucas joias que nunca esteve na Terra, a não ser quando o o Thanos passou pela pela Terra então assim tem vários furos mas
4: aí, se só né? interrompendo poderia se explicar que ele levou a nave minimizada igual eles fizeram lá e foi de nave eu acho que essa parte é o de menos e sim esses pequenos furos eles passam tranquilamente porque é explicável. É tipo, ah, como ele chegou lá? Meu, ele tá com a nave lá, a, igual eles levaram. Não precisa mostrar a nave pequena. Se lá atrás eles mostraram que eles levaram a nave pequena e depois eles cresceram a nave com o negócio da partícula pinha e foram até lá de nave. Foi assim no, na, pra pegar, porque não pra devolver.
3: Ah, deixa eu só retomar. Agora, aproveitando que você falou a respeito de partículas pinas, José Lê ficou, ficou com uma com uma lacuna, uma dúvida a respeito daquela segunda viagem do Capitão América e do Homem de Ferro para o passado, na década de 70. Cada um deles tinha duas duas cápsulas de partículas PIN, uma para ir e outra para voltar. Aí o que acontece? Eles perderam o Tesseract e falaram assim, bem, só tem mais um jeito de conseguir. Aí tiveram uma ideia ali perto do carro, vamos, vamos executar. Eles pegaram esta segunda, que era a de retorno, e foram para o passado. Ou seja, se der errado esse plano, eles iam ficar presos lá. Foram fazer o que? Encontrar o pai da criança né? O cara que inventou as partículas PIN E lá pegaram o, o, o que foi necessário, quatro, podiam ter pego mais Eles precisavam delas no, no futuro Para retornar E pegaram o tesseract onde ele estava armazenado Ele sabia que estava armazenado lá com o pai dele Então isso, não, isso ficou claro Essa não ficou, ficou tanta dúvida não eles Não, só isso tinham, ficou bem claro E isso ficou bem claro Não, não, é, não, não assim, De onde eles tiraram as partículas Eles tinham cada um, mais um, uma foram para a década de 70 e lá resgataram. Isso aí não ficou, não ficou dúvida. É que o José eu já percebi o seguinte... Você está falando muito da questão do tempo para contar cada trecho... Para justificar cada coisa. Por que, que essa joia teve, por exemplo, duas tentativas? Claro, entrou num um, um ponto do filme em que tinha mais personagens envolvidos. O próprio Locke foi citado. Você vai falar, o Locke tinha que ser preso. Se vocês se recordarem, o Locke tinha que ser preso para o andamento do filme... Quando ele viaja, quando ele pega o Tesseract e some, desaparece ali. Se vocês se recordarem, na na, na equipe do do Thor, que tinha ele e o Rocket, a primeira vez que o Thor aparece, ele aparece com o Loki preso. Ele estava preso. Ou seja, ali a Marvel deu uma uma bola dentro, dizendo assim: se uma determinada vertente do tempo for modificada, outras não serão. É o que aconteceu. O Loki voltou, seja lá para onde for, e a a vertente do tempo que estava o Thor. Não foi operado, ele estava preso lá. É, é ele, a única coisa. Falando dessa fase também, toda ela também teve questões emocionais envolvidas ainda. Não, não com tanto foco, na primeira, mas teve ainda essa, essa continuação. Por exemplo, o Capitão viu a Peg, o Thor viu a mãe dele, o, o, o Homem de Ferro viu o pai dele. E por aí vai, né? Teve, teve carga emocional na segunda fase inteirinha de, também. Só que a gente não, só que ela não foi o foco. Eu acho que
4: a a fase emocional desse arco foi conclusões de pontas soltas deixadas por trás. O o Thor falando com a mãe dele, o Tony Stark se reconciliando com o pai, o Capitão vendo por que que ele ainda lutava, tudo... tudo, Tinha ali uma coisa Ponta solta foi fechado nesse arco e tanto que nesse arco tem o gancho pro final do filme, entendeu?
3: Sim, tem, teve uma lógica, assim Concordo com você
0: Aproveitar que vocês estão com a palavra, Áureo é, Fala pra gente O que você mais gostou desse Segundo arco aí E se tiver alguma coisa que não foi muito bacana para você Fala também E aponta um personagem que pra você Foi bastante importante Nessa, nessa parte aí
3: é, Destacar a importância dos personagens Acaba sendo meio difícil porque como você viu né, Tem as, as equipes separadas Mas eu vou ser sincero com você eu falei muito da carga emocional Pra mim nesse, nesse, Nessa segunda fase do filme a, O ponto mais Mais mexeu comigo Que teve uma carga emocional muito forte Teve ali também a, O ato de pegar mais uma joia Como disseram três equipes Foi a equipe da Barton com a Com a Viúva Negra a, a batalha entre os dois ali pra ver quem é que <risos> Salvava o outro é, a, a, ela caindo ali, Meu, acho que, acho que todo mundo se sentiu caindo junto. Ah, poxa, nem gostava tanto dela. Cara, na hora que ela tá caindo ali, parece que é a tua personagem preferida que tá caindo. Porque a forma como aconteceu foi uma coisa muito é, Muito pesada, né? E eu acho até que, se a gente comparar com a cena que aconteceu na, do, do outro filme anterior, da Donos com a Gamora, todo mundo pesado, ser seu vilão, ficou, pô, o cara tá chorando. Ele realmente amava alguém, alguém nesse universo, né? deu para perceber isso, agora aqueles dois ali, na hora que eles estavam tentando, se degladiando para poder salvar um ao outro, a reação do Barton quando ele acorda e tá com a, com a joia na mão, cara, acho que todo mundo tem o mesmo sentimento dele, de, caramba, eu tô aqui, ela morreu e não tem mais volta, aquele momento em que eles estão na beira do largo também, discutindo a respeito da perda da, da viúva, da viúva negra, eu acho que também isso foi um fator... Que gerou mais motivação ainda Turbinou mais ainda para chegar no, no terceiro ato do filme Essa questão da perda Da, da Viúva Negra, então eu acho que Núcleozinho ali da, da Joia da Alma Foi o que mais mexeu comigo Apesar dos, dos outros que eu citei Tipo o reencontro da equipe lá Do, do Capitão América com, com o Homem de Ferro com o pai Com a, com a ex-namorada dele lá tem, Também foi legal, mas eu acho que o ponto Ápice foi o da Viva Negra Nesse né, segundo ato.
2: Eu, eu curti o lance da da Nebulosa, quando ela foi buscar lá a joia lá, o Senhor das Galáxias lá, o Senhor, da Gal... Como é? Senhor das Estrelas. Sim. Eu acho que foi legal aquela cena lá, reviveu o início do Guardiões da Galáxia, né? E também o lance dela que também ficou meio estranho, é que eu achei ali também a, a, a Nebulosa daquela época ter interferência da, da mente da outra. Né? Eu achei estranho isso daí também. Assim. Mas ó, essa parte legal, assim, é legal. eu o que eu falei na minha fala anterior. Tem alguns, alguns furos que eu acho que foram propositais. Né? Meio esquisito, assim, mas eu. Depois eu saí do filme e fiquei pensando, mas acho que os caras fizeram isso para deixar algum gancho pra próximas histórias, sabe? Não pode concluir tudo, fechar tudo certinho, quadradinho. Porque depois é. senão não tem como continuar.
3: Tá vendo? Oi. Vou fazer só um complementozinho que você falou a respeito da nebulosa desse porquê delas de terem se interligado. Isso daí foi um gancho para o retorno do Thanos na terceira fase, na terceira fase do filme. Que não, é, é, basicamente. Não,
2: é isso. isso aí eu entendi. Agora o que eu, o que eu não, que não colou para mim foi como que a mente das duas, o Wi-Fi das duas se, se conectou ali, Porque entendeu? Deu deu ela, um era, era, era. Se... Eu é, tenho uma mesmo.
3: resposta. O conflito de, de P foi legal. Nossa, você tem uma
4: resposta de IP pra isso. É. O
3: frito não, de não IP é eu gostei. Que, veja,
2: veja, em nenhum momento, em nenhum momento no, no filme dos Guardiões da Galáxia, por exemplo, foi dito que a nebulosa tinha um Wi-Fi. Ou um Bluetooth. Vocês <risos> <risos> o é que eu tô falando?
1: Em nenhum momento é. foi
2: dito isso. Então, assim, de repente, legal. a mente de uma começa a fugir com a outra, por que, que não aconteceu isso com os outros? O, os outros personagens também, quando chegar na mesma realidade que os seus comparsas, os seus, comparsos, seus iguais, assim, entendeu? No uhum. Capitão América. Porque a mente de um começou a fundir com a mente do outro, ela estava só dela. Entendeu? A
3: mais da metade dela é eletrônica. Não, né? é. então, eu é estou
2: falando, mas nunca foi dito que ela tinha esse Wi-Fi embutido, esse bluetooth. <risos>
1: mas nunca eu foi.
2: Tenho... Mas,
4: mas eu tenho uma, uma resposta para isso. E é mais simples do que parece, é porque é a solução mais simples que a Marvel faz. Eles sempre pegam as soluções mais simples para entregar. Seja o rato libertando o Peter Quill, seja a Capitã Marvel resgatando o Stark. Essa foi a solução mais simples que eles entregaram. Se você for parar para ver, diversas soluções que eles entregam, são coisas simples. É, ah, por quê? Porque ela é metade máquina e deu conflito de P mesmo.
3: Pô, oh, pai, é. o, o, o rato não foi o Peter Quill, foi a minha formiga mas não, foi, não é isso que eu ia falar. Ali foi só um easter egg do Mickey. Eu também achei.
4: Foi, ficou muito claro pra mim que aquilo ali foi o, é, a Disney salvando a Marvel da falência de novo.
3: Exatamente. <risos>
4: mas é isso, eu acho que assim já já pegando o gancho para mim a melhor cena também foi a, a cena da viúva com o Clint o que aconteceu, o oposto do que eu imaginei, que eu achei que ele ia se jogar e não ela, ele ia se sacrificar para pela família dele e não ela isso mexeu comigo porque quebrou uma expectativa mais pro bem eu falei, poxa é, isso eu não acreditava e se vocês forem parar pra ver nas visões da era de Ultron é, cada um vê uma coisa e se vocês analisarem, na, na era de Ultron é, as visões que conc- concretizaram é, o escudo do capitão quebrado, eles quase perdendo o que é a, é a visão do Stark é, e a única que não vê o futuro, vê o passado é a viúva, porque o futuro dela é a morte vocês forem parar para ver é o sacrifício dela
3: a lógica
0: eu já estava muito focado no Capitão América, né, e ali aquela parceria com o Homem de Ferro para mim foi bem lógico, porque você teve o, o Guerra Civil e eles criaram um clima em cima daquilo, então eu achei, eu estava muito focado mas nesse arco eu comecei a prestar atenção na, na, na Nebulosa eu acho que ela, nesse arco, a participação dela foi muito forte até pelo motivo que o áudio levantou porque ela vai ser o um estupim que vai fazer o Thanos daquela realidade é, perceber o que está acontecendo e ler toda a memória da, 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 da mina lá né da Nebulosa e cria o plano dele então realmente eu acho que nesse ar a Nebulosa ela já se destacou e a gente vai falar mais da Nebulosa I'm glad.
4: Uma diferença que tem nos quadrinhos, se eu não me engano, o estalo não causa dano no usuário por conta da manopla. É isso mesmo, né, Fabiano?
2: É, não causa nenhum dano, não.
4: Não. É, a alteração que eles fizeram em relação a isso é que é, não causa dano. Então, eu acho que três pessoas ali conseguiriam dar o estalo sem morrer. O Hulk, o Thor, o auge da força física e não nerfado do jeito que ele estava, e a Capitã Marvel. A Capitã Marvel não tava, o Thor tava nerfado... Sobrou o Hulk. Tanto que ali ele já dá deixa. Se eu, não fui eu que vou... Instalar, quem instalar assim não for eu, vai morrer. Então assim... Na hora que o... No final do arco, quando o Stark pega as joias... Eu falei, morreu. Fazer o quê? Mas... É, esse arco ele foi muito intenso. Acho que a palavra é intenso. Ah, por tudo que acontece... Tanto para bem quanto para mal, ó, em relação à a, a, a cena que a gente comentou antes, antes de começar a gravação. Quer complementar alguma
3: coisa, Auro? Sim. É, a gente falou muito da, da questão de furos, né? Esse terceiro arco tem também, eu acho que uma, um chamariz para um furo, que envolve também a nebulosa, a nebulosa do passado, né? ela como é que ela sabia como operar a, o portal é, como que é, sim tem tem algumas perguntas que a gente pode gerar algumas explicações por exemplo mentes brilhantes o um mago extremamente poderoso que o Thanos tinha à disposição dele poderiam gerar uma nova carga de daquelass da pin né porque veja bem a nebulosa tinha uma aí a nebulosa essa nebulosa do futuro a do passado pegou aquela lá, viajou para para o QG dos Vingadores. Como é que como é que o Thanos depois na sequência veio sem a, sem ter a, a células, sem ter aquela frasquinha vermelhinha das células fin. Então ficou uhum. aí uma, uma pergunta a ser respondida. Tudo bem. É uma tecnologia é, espa, no, no espaço, eles são muito inteligentes, podiam ter criado até uma é, megalitros disso daí, mas ficou aí essa perguntinha a ser preenchida, né, a eu acho que isso não chega a ser tanto furo não, ora. se você for pra, pra ver, o Falso Diabano,
4: ele, é, ele, é, ele é muito inteligente, eles podiam ter feito engenharia reversa, e não necessariamente é, ela teria que voltar naquele exato momento, Ela só voltar no momento do tempo onde eles já conseguiram fazer aquilo. A questão de como ela sabia ver a máquina é porque ela tinha as memórias da nebulosa antiga.
3: Isso justificaria, isso justificaria. Isso justificaria. É, na verdade é, é ctrl C ctrl V da, da memória de uma na outra uhum. um, um espelhamento isso eu justificaria mas assim agora uh, para mim como eu já tinha falado no começo da, da, da nossa gravação que a terceira fase para mim foi o ápice mas dentro dessa terceira fase para mim o ápice foi o Mionir com, com, com o Capital América eu sei que a gente vai falar bastante a respeito disso eu vou só puxar esse gancho aí. Pra mim foi o ápice, aquela surra que ele deu no, no Thanos. Eu acho que assim, é, independente de todas as batalhas que tiveram, porque eles começaram tomando um, um pau, né? Da, da, uma nave gigantesca em cima da, da queixa dos Vingadores não tinha como aguentar mesmo, a cacetada lá. Mas ao invés de ter morrido A ou morrido B, eles vieram com sangue nos olhos e com aquela vontade de, de ser novamente os Vingadores. né Eu acho que ficou, ficou muito... muito é, transparecida essa palavra, vingadores de novo, vamos nos vingar. Não interessa se é o Thanos A, o Thanos B, de qual qual a realidade, a gente tá aqui para isso e tem que proteger a Terra, somos os vingadores. Eu acho que essa, essa mensagem ficou muito forte nesse terceiro arco do filme. Eu acho que essa foi a, o ápice. A gente vai falar mais, eu vou deixar o, os meninos falarem também, mas para mim foi isso.
2: Posso citar um outro furo que eu vi nessa essa parte? É, a nebulosa do passado morreu. Pela, é, pela regra da, da... viagem no tempo, se você mata você mesmo no passado, você não vai desaparecer no futuro? Então,
4: é aí, confuso, talvez, for, sabe né? por que não fica confuso? Porque lá, eles falam mais de uma vez, o que acontece no passado não Isso. afeta o futuro.
3: Exatamente, seria uma outra vertente. Então, no... do do
4: é, o que acontece no passado não afeta os, o futuro ou seu presente atual. Então a nebulosa é, matar ela mesma... Foi um assassinato ou foi
2: um suicídio? Não, mas isso aí Continuou confuso é, Eu acho que não altera O que eles citaram ali foi, por exemplo Não adianta te voltar no tempo E matar o bebê Thanos Porque a história vai se, vai se garantir de, de formar uma outra pessoa Para fazer o que ele fez hum. Agora, você matar Você mesmo, ou seu avô ou algum parente seu no passado Isso vai alterar o seu futuro com certeza, que você não vai nascer.
4: É, então, aí é que tá. A gente tá esse pensando. É o paradoxo, é, esse, paradoxo, esse é o paradoxo da linha do tempo, certo? É o paradoxo do avô, se eu não me engano, assim, não é?
2: Eles, efeito eles, borboleta. É, Exato. Eles Ou criaram, então, esse eles, filme não trabalha no efeito Perfeitamente. Então, eles criaram aí no filme, então, uma nova teoria sobre viagem do tempo. Porque até hoje, todas as teorias de viagem do tempo, que, que, que já foram citadas no, nos filmes, tem esse paradoxo do avô. Né? que se você voltar no passado e matar seu avô você vai desaparecer como Sim. de volta para o futuro por exemplo que que o futuro dele está sendo alterado o passado dele está sendo alterado o futuro dele vai ser alterado também né quando os pais deles não se beijam no baile aquela coisa toda então assim fica confuso eu tô falando assim eu sei que como eu já disse antes são furos no roteiro que foram propositais mas o grande público que não está acostumado com quadrinhos, eu sei que quem lê quadrinhos, é normal essa, essas, essas viagens essas viajadas na, na maionese, assim. Mas para quem não lê, não acompanha, fica, acho estranho, entendeu? Então acho que seria desnecessário. Seria desnecessário fazer isso. Acho que ela poderia ter pego. a nebulosa aberta um portal e jogado ela de volta o passado, deixado ela lá no vácuo, sei lá.
4: Na verdade, Fabiano. Ou
2: desligado ela, ou desmaiado ela, puxado o circuito para desmaiar, mas não matado, entendeu? Teria outras, outras, outras soluções para não matar. Mas
4: então, não... na verdade, eu acho que neste caso a Marvel explicou. É, ele, eles deixam até claro, em uma cena, quando eles estão citando vários filmes de viagem no tempo, eles deixam bem claro que esqueçam tudo isso. É, esquece de Volta para o Futuro... esquece X filme, Y filme... existem um monte de filme que eu não vou lembrar... só vou lembrar do De Volta para o Futuro... Que que este, isso não acontece... É, isso é filme... É, isso é muito mais complicado que isso... e não vale a pena explicar... o que você tem que entender é... o que acontece aqui não vai alterar ali... é, é isso que... Eles, deixam, eles simplificam algo... que pra gente a gente vai ficar batendo cabeça... foi o que eu falei lá no começo... É, eles, eles explicam de uma forma e eles, e eles mesmo ele, eles quebram a regra que eles explicam, tanto no meio quanto no final do filme, e eles não deixam claro as consequências disso e, é, tudo bem, o que acontece no passado não altera o futuro, mas os acontecimentos que vão vir acontecer nesse passado criam crime linha do tempo nova é, esse é o meu ponto que ficou confuso para mim mas a questão de dela matar ela mesma ficou bem explicado
0: Deixa eu falar aqui, que na verdade eu expliquei isso já lá atrás, e como eu falei isso, foi explicado várias vezes. Vou voltar na hora que o Dr. Hulk está conversando com a menina careca. Ela pega e fala: se você. Ela faz o desenho da linha do tempo e fala: se você tirar essa essa pedra daqui, vai criar uma outra linha do tempo com uma realidade onde essa pedra não, não existe. Aí ele vai, pega a pedra, volta e fala assim: não, mas eu vou devolver ela aqui e a história vai permanecer na mesma linha quando... não, peraí deixa eu terminar ela viajou essa essa nebulosa ela saiu da linha do tempo que ela estava que na linha do tempo que ela estava lá ele pegou e trouxe ela e tirou daqui, então simplesmente criou-se uma linha do tempo onde ela não existe mais só isso, e segue a vida e essa, outra que estava aqui, ela está na linha do tempo onde ela continuou, aonde ela perdeu a irmã dela, o Thanos matou a irmã. E ela está ali. Aquela outra lá, a história daquela linha de frente, daquela linha temporal vai seguir numa outra direção aonde ela não existe mais. E, e o filme explica isso três vezes, se boiar quatro.
2: Então
0: aí é que a... que
4: fica a... confuso
0: o que eu tô falando que para o grande
2: público não sabe o que é multiverso entendeu que, que a, a DC tá começando a apresentar isso agora nas séries dele da TV que é o que eles chamam de terra-1 terra-2 terra até o terra-52 é, mas, mas a Marvel um flash não, não sei, mas a Marvel
0: apresenta isso na segunda temporada
2: isso. e flash da na, na, na DC mas a Marvel ainda não apresentou o multiverso e, e é isso que eu tô falando que para mim é proposital essa, essa entrega, porque daqui pra frente, os próximos filmes que virão, eles vão ter que incluir os Eternos, por exemplo, que até hoje nunca foi citado na cronologia dos, dos Vingadores na saga, né? Não foi citado. E os Eternos existem, né? Então eles vão existir em alguma linha temporal. É, vão ter que incluir aí os Mutantes, vão ter que incluir o, o Quarteto Fantástico, vão ter que incluir celestiais os Eternos. Ino- é, os Eternos são celestiais tal. Os Celestiais já existem na linha, né? Mas os Eternos nunca foram citados. Os só inumanos.
3: Foram, viu? Só foram foi... citados dois celestiais até agora, só o pai do Quill e o Thanos. E c- a cabeça não, era... O Thanos não é um celestial, o Thanos é um Eterno. Ele
2: é um, ele é um deviante. deviante.
3: O, Mas ele, a... é, ele é da raça dos Eternos, não é?
2: é, ele é um, os Eternos
3: cria... são mais antigos que os Celestiais.
2: E, os Eternos. O, o Thanos é uma criação dos Eternos. Do, dos Celestiais. A raça do Thanos é uma criação dos Celestiais. Aquela cabeça que, que, que é o Quartel General dos Guardiões da Galáxia é a cabeça de um celestial também.
4: Não, é lugar nenhum, né, Que é a cabeça do celestial? Tá.
2: Então, e os celestiais aí... já foram citados, inclusive já no, mostrou nos no, Guardiões da Galáxia a imagem deles explorando o planeta lá quando o Ronan, né? Então já foram citados. Mas os, mas os Eternos nunca foram citados, os Inumanos nunca foram citados, então eles vão ter que citar isso aí no multiverso que e em algum momento...
3: Um o Adam Locke foi citado indiretamente também, no final do Guardiões da Galáxia. nos pós créditos
2: Eles vão ter que citar, vão ter que fazer uma forma de convergir, convergir todos esses multiversos pra aparecer mutantes, é, inumanos, eternos, essas coisas todas. Quarteto Fantástico, Surfista Prateado, é, Galactus, então, você vai ter que aparecer de alguma forma.
4: Tem
3: mais um furo. Cadê a Gamora?
4: Ela ficou, ela não foi instalada.
3: Então, ela não aparece nem na sequência do filme... Não vi ela virando pó... Junto com os demais né, do, lá do mal, lá, tudo... E não existe mais a Gamora do, do passado... Então, ficou, ficou uma lacuna também... Tipo, qual o destino dela?
4: Vai ser essa do camora... Guardiões 3, se você for parar pra ver. É, é
2: isso Porque... que eu tô falando... Eu pra o próximo filme.
4: Porque o Quill, quando ele tá na nave... Tá, tem a foto dela e o mapa... Então, eles provavelmente, o mote do Guardiões 3 vai ser eles procurando essa nova Gamora. Não, caramba. Gamora... Essa Gamora do outro tempo. Não, a, a Gamora morreu, porque o Thanos
0: jogou ela lá pra pegar. Eles não, a Gamora do Gamora, passado. A, eles pegaram a Gamora do passado e ele tá, ela tá na nave. E aí ele vai beijar ela até e ele toma uma porrada dela.
3: Não, isso é no meio da guerra. Isso é no meio da guerra. Não, é, da guerra. não é, é na nave que Na nave ela não, ela, na ela não, ela não aparece. aparece. Na verdade, nada... na, hora,
2: na hora que a nebulosa mata a outra nebulosa, lá depois daquele momento ali que a Gamora tá ali também, que ela vem junto com a nebulosa. Né? Com a nova Sim. nebulosa. Essa é a penúltima
3: a cena dela. A última é ela na batalha. Enche... Aí ela
2: encontra é, o que... Peter Quill lá no meio da batalha. Sim. Ele vai abraçar ela toda animada, dar um chute no saco dele e some.
3: Pronto. Ó, se você aí, se liberar. Aí, é da... aí é o pro
2: Guardião Estreito.
3: A cena da nave Tem todos os personagens do Guardiões da Galáxia Menos a Gamora e mais o Thor O Thor passa, fica no lugar dela Na cena Exato. da nave é Exatamente, o Thor toma o lugar da Gamora
2: Torce junto aos
4: Guardiões
3: é. Exatamente
4: Só pegando o... um gancho Só pegando um gancho disso aí O filme ele deixa vários ganchos Para coisas futuras é... o, a, o Loki escapar Não foi um fanservice Foi por conta da série dele é, essa da Gamora com, com certeza é um plot pro Guardiões da Galáxia 3. É o Capitão América passando o escudo no final do filme pro Falcão. É o mote é, é o gancho pra série, assim vai
3: indo. Eu acho os que os quadrinhos tem duas versões desse escudo, uma na mão dele e outra na mão do Cusola de Invernal. Os dois já, já foram capitães, mas Sim. o mas deixa, mas deixa a... acho que escolheram bem, deixar na mão do Gabriel. Vai
4: ter vai ter a série, né? Falcão e Bucky. Sal Falcão e Soldado Invernal. Então, eles estão deixando as pontas para a continuação.
0: Deixa eu pegar aqui o um meu armário e abrir. Tirar esse elefante aqui. a gente discutir. Capitã Marvel. Capitã Marvel. <risos> a gente precisa falar sobre Capitã Marvel. Tá ficando longo ela esse podcast, mas me desculpa.
3: Ela foi um pouco citada.
0: É, é assim. Eu, vou, já, eu já quero chutar o pau da barraca aqui. Que para mim ela atrapalhou. Não serviu para nada. Facilmente trocada pelo Thor e aquela cena lacração tinha que ter a nebulosa lá. Pronto, falei. Assina embaixo. Pronto. Assina é. embaixo. Fabiano, eu sei que discorda um pouco, né, Fabiano?
2: Não, eu, é o que eu falei. E, e, a, a gente tava conversando antes de começar a gravar. A. A apresentação da Capitã Marvel nesse filme, inclusive eu fiquei eu, eu li em algum lugar que ela foi. Ela gravou a cena do Ultimato antes de gravar o, filme, o próprio filme solo dela. Ela fez essa participação. Mas ela foi introduzida no filme meio goela abaixo para apresentá-la, para deixar uma ponta solta para as continuidades, né, que ela vai assumir aí o manto aí do, do Homem de Ferro, do Capitão América, não sei. E ela tem que ser apresentada, tinha que mostrar esse filme. Não podia acabar o filme e depois ela via... surgiu do nada essa mulher que a gente nunca ouviu falar ela tem que ter uma correlação com a equipe, ex-equipe, a equipe que acabou agora e ela vai dar continuidade ela foi desnecessária? foi desnecessária é, muita coisa que ela não precisava estar ali mas foi usada, pronto, legal apresentou o pessoal, o grande público que eu sempre falo, o grande público é, já sabe que ela existe né? então fica mais fácil para continuar a partir daí né? agora sim, ela foi nada do é, do que, por exemplo, passou no filme dela filme solo dela mostrou ali, na, naquela cena no,
3: né? só mostrou, sim, uma cena ela, não, assim, ela, ela pode ser apelidada de furadora de naves é ela fez é, dois times. Assim, é
0: isso
2: aquele, que eu aquele, aquele, aquele contexto do, do filme dela a amizade dela com Nick Fury falou mais no, no, na cena pós-crédito do, da Guerra Infinita do que no, no, nesse filme ultimato inteiro, né então, assim, ela foi só colocada aí pra, ó, pessoal, olha, existe ela, né? Pra gente não esquecer que ela existe, pra no próximo filme ela tem mais relevância, né? Eu fiquei muito triste, por exemplo, que o Drax não teve papel, não teve função nenhuma também nesse filme. E no outro filme ele foi super usado, assim, foi super legal, as falas dele, sempre o um humor do caramba, ele o Thor. E esse filme, o Drax entrou muito só calado, pô. É um
3: entendeu? homem invisível.
2: A gente <risos> sabe que são muitos personagens, não dá pra dar tempo de tela
0: para todo mundo. A habilidade do, do, do roteirista, né? O roteirista que tem que fazer essas coisas acontecerem, né? O meu ponto eu quero até deixar mais claro aqui é o seguinte é, na, no, no segundo arco, né? A Gamora, que dois de nós apontou, a Gamora, não a Nebulosa foi apontada como um ponto focal muito forte na, na, na segunda parte e ela já estava sendo muito, ela foi bastante utilizada no primeiro é, Guardiões, no segundo Guardiões ela teve a redenção dela com a Gamora e nesse aqui ela estava ativamente colaborando com, com os Vingadores então aquela cena da lacração é, eu tenho certeza que eu não estaria chamando de cena da lacração se fosse a Gamora a, a Nebulosa ali aquelas mulheres apoiando a Nebulosa por um simples fato Ninguém daquelas mulheres conhecia a Capitã Marvel Ninguém conhecia ela Ela chegou voando, brilhando, atravessou a nave E aí a galera falou, ah, é é isso <risos> Cara, muito assim, essa parada foi uma parada que eu olhei e falei Pra quê, cara? Essa eu foi não... a única
4: cena que me tirou do filme
3: E essa porquê assim Tem um porquê também, gente é, é. Isso. Sabe por quê? Para pra pensar do ponto de vista de história Todo mundo aqui, independente de ser casado ou não, conhece mulheres. Já parou pra pensar que a maior parte das mulheres não se interessa por filmes desse tipo, dessa natureza? E aí você para pra pensar o seguinte. Ah, tinha bastante mulher no cinema tudo, mas é uma minoria ínfima. A maior parte foi só pra acompanhar o namorado, acompanhar o marido. Muitas. É uma cena que faz com que... Ah, eu vou lá ver um monte de homens se batendo, igual ao futebol. Ah, vou ver um monte de homens correndo atrás de uma bola. Como era no passado, hoje já não é nem tanto, tanto assim. É uma cena que faz com que, ah, então tem heroína, então tem mulher. Aí é, é pra trazer o quê? Mais mulheres pra, pra, pra esse tipo de, de, de filme. Provavelmente a Marvel, nesse caso, ela fez essa jogada. Se você analisar bem, pensa bem. Quem é que é a dona da Marvel? É a Disney. A Disney é o contrário. A, a maior parte das historinhas lá de era uma vez e viver felizes para sempre, é pra crianças e maior a parte mulheres. Os homens aqui é não tem muito atrativo. As histórias de Disney... é
2: princesas, né?
3: Isso, histórias de princesas Exceto a Shorak lá da DreamWorks, que é o contrário, mas enfim É é uma maneira de você atrair um um público que até então era meio que deixado de lado, ah as mulheres vão, mas elas vão para acompanhar os homens Não, você imagina, que nem nem a DC Comics Pô, Mulher Maravilha foi um regate de filme, e e a Capitão Marvel perdeu a oportunidade de fazer um filme à, à, à altura, mas que nem o Fabiano falou, cara, ela tá lá todo mundo sabe que ela tá Vai ter continuidade, provavelmente vai ter que ter mais profundidade também. É, é só, é só esses detalhes aí, mas a cena de ter que ter mulheres, eu acho assim que... É, é, a gente falando que não deveria ter, foi forçado, até eu concordo parcialmente, mas pensa do ponto de vista não, de Marvel. Eu não tô falando que não
0: tem que ter a cena, o que eu tô falando e... é que sim, é Como aconteceu? Capitã é Marvel fosse a Nebulosa, eu não estaria aqui apontando como uma cena lacração, porque ficou parecendo uma cena lacração, fazia todo sentido a Nebulosa Sim. estar naquele lugar, porque foi constru... ela foi construída dentro do filme, não foi a Capitã Marvel, e ninguém das mulheres que apoiaram a Capitã Marvel ali a conheciam, ela tinha acabado de chegar... Ali. a única que tinha tido contato com ela de mulher foi a viúva negra e tava morta <risos>
3: tava ali esse é um ponto é, até, a, até a Amazônia fez mais no filme do que do que a Captain Marvel finalizado o,
4: o, o a questão Tanto que ela não é um que com a Rainha né é a questão uau, não é que teve a cena das mulheres a questão é que foi forçado no Guerra Infinita teve também só que no Guerra Infinita foi bem construído Aquela cena inteira foi bem construída. Eu urrei no cinema quando a Vanda foi lá e deu um cacete, no, um, um, uma surra no Thanos. Sim, Aquela sim. cena da, da, da Viúva Negra, da Viúva Negra não, da Vanda, dando uma surra no Thanos foi sensacional. O problema não é as mulheres sendo a linha de frente. O problema é, eles estabelecem. Eles tiram o poder do Thor, que facilmente, se ele tivesse no poder máximo dele, derrubaria a nave do Thanos... Eles tiram o poder do Thor pra colocar essa função pra Capitã Marvel, e sério mesmo que eles vão fazer um monte de mulher pra ser o escudo dela, sendo que ela sozinha deita todo mundo ali? Isso ficou incoerente, não foi uma cena bem construída. Seria uma cena bem construída, por exemplo, se colocassem, como o Joss Slay falou, a... a careca que eu esqueci... A Nebulosa, ou até mesmo fazer as mulheres salvarem alguém no meio da, da, da batalha, tipo o Thor ou o Capitão América, entendeu? Se é, a, a aranha né? Tipo, elas acabam salvando o Homem-Aranha. E se elas continuassem sendo o escudo dele, ou passando pra. ou fazendo alguma outra ser o foco ali, não a Capitã Marvel em si, seria bom. Ela aparece em três cenas no filme. Salvando o Stark. Naquela gravação longe do planeta Pra falar que ela não tava por perto E no final Ela foi totalmente irrelevante Diminuiu o poder do do Thor Por conta dela Porque
3: Ela e nada ali Virou cena de outdoor, né? Sim, e ela poderia aparecer
0: O filme dela poderia ser depois Poderia ter vários retcons Ia ser legal pra caramba Os retcons que os caras poderiam fazer E e, eu vou, assim Aí é uma, uma opinião que não não vai de encontro com a qualidade do filme nada, a atriz ela é muito antipática, cara então ela ela... você tem uma equipe que nem o Guardiões, você tem o Capitão América, você tem atores que são atores bacanas o Thor, o ator que tá fazendo o Thor, ele fez a Caça às Fantasmas e eu assisti o filme por causa dela dele, aliás, né, que o cara tá fenomenal, o filme é muito ruim e ele salva o filme e agora vai estar no Mib também fazendo é, ele papel é... cômico Exato, e também fazendo papel cômico O cara, ele vende a imagem dele, inclusive fora da, 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 do, do cinema, né, das câmeras e tal
3: e, O a Star, Track, Marson... part... Star Trek, ele participa há 10 minutos do filme também No primeiro Star Trek da geração Ele é o pai do Kirk, né? Exatamente É verdade, é ele é ele, é ele é o Kirk, o Kirk pai
0: É o cara, mano, ele ele é muito gente fina. Então, e a. A a Viúva Negra, ela é muito gente fina fora dali, os papéis que ela faz também são bons. Não fica dando lacração, enfim. Mas a gente tem que
2: ter um outro aspecto. Ah, muitas que O que a gente fala
0: é é,
3: é em relação a essa atriz, né?
4: É que eles vestem a camisa, por assim dizer. O Tony. O Robert Tony Jr. é o o Homem de Ferro, fora. É, verdade. eles vestem realmente a camisa. Eles fazem a gente acreditar que eles são os personagens. A, a Bill Larson, não.
1: tempos de hardship, just remember.
3: por você. É sério. Obrigado.
2: Só que tá me incomodando é o fato de ter que viver no mundo sem o Capitão América. Ah, isso me lembra.
0: Segura. ferro e do Capitão América é, eu gosto do personagem Homem de Ferro, mas é, eu, em toda a era Marvel, nos cinemas que eu acompanho pelos cinemas não li um quadrinho sequer da Marvel não tenho lembrança conheço aqueles é, aquelas, é, quadri, desenhos inanimados que o Aurio citou, eu também assisti, o Fabiano certamente também assistiu, mas enfim é, de todos os filmes o que eu mais sempre é, me comprou foi o Capitão América tá então o primeiro Capitão América é, o Capitão América o Soldado Invernal é um excelente filme talvez o melhor da, da Marvel é, já adianto que não acho que esse filme último foi o melhor não é, é não gostei de Guerra Civil, apesar de ser praticamente o um filme do Capitão América a única cena que eu gostei daquele filme foi ele e o Bucky batendo no Homem de Ferro, porque o Homem de Ferro nesse filme merecia apanhar né? então eu sempre gostei muito do Homem de Ferro e na trajetória do Homem de Ferro teve uma coisa que me pegou e isso eu admito que me pegou o fato dele ter é, ficado soterrado no primeiro filme e depois ele acorda e ele perde aquele encontro com a gente Carter. Essa parada me pegou. E o Chris Evans, cara... Eu não acho ele o cara mais... o melhorzão do mundo. Mas ele a cara dele de tristeza, de ter perdido aquele encontro, aquela dança, o cara conseguiu. E eu vou falar que não foi o Capitão América. Foi o Chris Evans mesmo. Ele, ele se aproximou. Ele conseguiu vender isso pra mim. Né? E aí, nesse filme, cara... Quando... Ele, ele, eles mostram ali nessa, nessa parte final que vem o homem de ferro, o, o Capitão América velho, e você vê a aliança na mão dele, e, e ele fala e você sabe que ele fez a dança, você sabe que ele esteve com ela mesmo antes de falar, né? Então, aquilo para mim foi fantástico e eu vou dizer que todos os pontos que eu dou para esse filme Vem dessa relação do com o Capitão América. É realmente, eu descobri assim, eu não sou marvético Mas da Marvel, o Capitão América é realmente o, o meu personagem E aí tem dois momentos ali fantásticos Que eu vou deixar um para vocês falarem Com certeza vocês vão comentar, eu vou deixar Mas tem um que eu quero falar Que é quando é, o Thanos destruiu o escudo dele Aí a tela do cinema abre E de um lado, do lado do direito tem todo o exército do Thanos, e no lado esquerdo, bem embaixo, tá o Capitão América em pé, com escudo. E essa parte é o cinema-arte acontecendo ali, porque você pode ver Davi tá, e Golias, você pode ver a América contra todos, você pode ver o mais fraco contra o mais forte, os menos favorecidos contra a, a, a opressão, né? Então isso é o cinema, ali não era mais é, é, Vingadores Ultimato, era uma pintura. Se eu pudesse imprimir aquilo e fazer um quadro e colocar, eu enxergaria a arte por trás. Então aquele momento foi o momento cinema-arte que esse filme me proporcionou e eu fiquei muito feliz. Uh, no entanto, o filme não merece 10. Não na minha concepção Porque ele fala em várias coisas aqui uh, Aquela gordura inicial para mim realmente foi muito complicado O segundo ato Pra mim foi muito bagunçado E apesar de tudo muito épico No final O Thanos ele me pareceu boçal demais, faltou o Thanos falar algo mais emblemático, ter ações mais emblemáticas, e lá matar todo mundo, sei lá, ter uma ação mais ativa ali, e isso me tirou um pouco também, então é, eu não sei se vocês vão querer dar nota, então não vou dar nota aqui, mas ele é um filme para mim bacana para mais né, ele é o ok um pouco mais porque realmente ele tem toda uma carga que tem em cima dele que não é só a carga de ser o filme mas o o final de um arco de de uma uma saga ou aquilo que vocês quiserem atribuir aí e é isso
2: Então, em nome de todos nós das indústrias Stark, eu quero apresentar a vocês de troca. Eu quero. Olha, olha, não dá. Já, já tem material, não tem Felipe. É ridículo ganhar vida assim. Tudo.
3: Muito obrigado. Tá, tá. Tony, você é muito novo para
2: entender agora. Então eu vou deixar gravado para você. Eu construí isso para você. E um dia vai perceber que representa muito mais do que as invenções das pessoas. Representa a obra da minha vida. Essa é a chave para o futuro. Eu estou limitado pela tecnologia do meu tempo. Mas um dia você vai achar a solução. E quando achar, você vai mudar o mundo. O que é e sempre será. Minha maior criação é
4: você,
1: pai.
3: A gente falou pra caramba do filme, apesar de ser um grupo focado no mundo musical e a gente não falou praticamente nada sobre música, mas uma coisa que foi, pra mim, bastante emblemática e quase imperceptível no filme. Pra maior parte das pessoas eu acredito que tenha sido imperceptível e não ocupa porque foi discreto. A gente falou muito de saga, né? Então é uma história que não é um filme sozinho, é uma história de 11 anos e se vocês se recordam, uma das primeiras cenas, lá no começo do primeiro filme, o Homem de Ferro, para mim, o mesmo destaque que você deu para o Capitão América, eu acho que eu vou dar para o Tony Stark, para o Homem de Ferro, né? Que no primeiro filme ele está naquela caverna fazendo a Mark I, e ele tem uma cena que ele está com, batendo com uma marreta ou um martelo para fazer a armadura, como se fosse uma bigorna, né? Bem, 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 batendo... É, as, os sons dos, do, do, durante os créditos do filme é, Guerra Infinita, desculpa, Vingadores Ultimato, é o mesmo som. Está implícita essas batidas lá. bem bem Ou seja, o começo e o fim da saga entre desses 11 anos, eles começaram e terminaram com os mesmos sons. É claro que não com as mesmas cenas, mas com os mesmos sons. E os dois fazendo alusão a quem? Ao personagem que talvez tenha sido A a maior oposta da Marvel É óbvio, eu falei várias vezes Isso aqui, que o o Homem de Ferro Não era um herói De primeira grandeza No universo Marvel E a a Marvel conseguiu Transformar esse esse Super-herói de média Ou até mesmo de pequena grandeza para alguns Num baita de um herói Isso porque ele não tem superpoderes Ele é humano como normal Apesar de eu saber que em todos os ranks que se fazem de super-heróis, pelo menos no universo Marvel, até, até mesmo nos dois universos Marvel, DC Comics e outros aí, o Homem-Aranha ganha estourado e também não tem extremos superpoderes. Na verdade, ele, ele talvez seja o mais humano de todos, porque é um meninão jovem Tudo e todo mundo já conhece a história dele. Agora, o interessante foi fazer esse fechamento. Para mim, foi esse, a abertura e o fechamento desse universo da, da, desde o Homem de Ferro 1 até... O Vingadores Ultimato foi fazer esse, esse lance da abertura da, das batidas, que eu achei interessante eu estou trazendo aqui o foco do assunto musical que é, é o que temos em comum aqui também no grupo né, do, do podcast, e para mim o, o personagem de destaque foi o Tony Stark, tanto que é, os do, eu acho que o final do filme destaca justamente os dois personagens o que você citou né, e o que eu estou citando como sendo talvez o um núcleo Dessa saga toda, não, não, não foge, não dá pra tirar a Capitão América desse, desse desse pedestal, mas eu também colocaria ele praticamente pau a pau com o Homem de Ferro. A única coisa que você falou que assim, eu não, eu não sei se eu concordaria plenamente é quando você falou assim, daquele pau que ele tomou no final do, do filme lá dos dois, porque, poxa, um matou o pai, os pais dele, o outro sabia e não contou eu não sei se o lugar dele não teria t- ficado revoltado também, né? Eu, pensando do ponto de vista, caramba, cara, eu, eu, esse aqui é assassino dos meus pais, esse aqui se sabia, não me contou, e ch- me chamava de amigo. Eu, vou dar um pau nos dois. Eu, <risos> pensaria, mas eu, não, não seria ser tão injusto. Mas ainda, ainda era uma fase do Homem de Ferro arrogante. Ele, ele, ele foi trazendo isso durante todo o período da, da saga e isso foi diminuindo, 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 ele virando o homem mais família, a Pepper Potts ganhando essa importância mais na vida dele, o que torna um homem de família, e fechando a, a saga sendo o pai, né? então, do arrogantíssimo é, Tony Stark para o verdadeiro homem de ferro, a frase dele, a última frase dele ali é, é, para o Thanos, acho que diz muito, né? eu sou homem de ferro, foi muito forte, não falou fora de um contexto, acho que aquela frase foi, teve um impacto muito grande, acho que eu vi pessoas ao meu lado sentadas falando Eu sou Homem de Ferro Repetindo a frase dele Como se fosse um eco, como se aquilo tivesse impactado Dentro das pessoas que ouviram E eu me senti assim E e foi muito forte Eu eu destaquei o Homem de Ferro Sem tirar o brilho do Capitão América que você citou Que também foi um núcleo Essa é a minha opinião
2: Isso aí
0: os Asgardianos da galáxia voltam a se reunir. É, pra onde estamos indo?
3: Esclarecendo, essa é minha nave ainda. Eu sou o líder. Eu sei, eu sei. Claro que é. É claro. Você diz é claro, mas aí toca no mapa. Pode ser que não tenha percebido ainda que eu sou o líder.
2: Quil, essa é a sua insegurança Quê? falando, também. Eu só tô tentando ter alguma utilidade aqui. Quil. Foi o que eu disse. Paca, aí. você é um bruto. <risos> não, não é nenhum dos dois vai esfaquear o outro. Todo mundo entendeu de quem é o controle. Meu, né?
1: Isso é seu, é claro. <risos>
2: Cara, é, é difícil citar assim, um personagem só, porque, como eu disse, eu já leio há muito tempo. E tem personagens que eu gosto muito dos quadrinhos. É, o Homem-Aranha é um, que eu mais gosto, mais leio. Desses que estão na, na Marvel, né? É, Homem de Ferro nunca foi meu preferido da leitura. É, mas o, o primeiro filme do Homem de Ferro, que foi o marco aí, inicial, é, realmente... Foi o que me mais gostei, assim, da, da história. Contou a origem dele, muito bem contada. O efeito especial da armadura, muito convincente também. né? Hoje em dia, talvez, depois de 11 anos, se a gente assistir, talvez a gente veja alguma coisa que né, esse efeito ficou legal. Mas, para a época, me surpreendeu muito mesmo. E eu, ele falou, falou da música, né? Eu, eu, a primeira música que me vem na cabeça é aquela do Led Zeppelin, que eles. Tocaram no, no filme do de Ferro, né? Ele chegando, voando... Ah, é, nessa não, essa do, do Thor. A do Iron Man mesmo, que ele toca lá. Que, poxa, velho, foi do caramba. É, ao longo da saga, todos. Mas assim, eu gostei muito da... Eu vou falei que eu vou ser do contra nesse podcast. Eu gostei muito da evolução do personagem do Thor. Quando a gente tá falando aí da, da finalização, o Jones falou do Capitão América eu é, falou do homem de ferro eu vou falar do Thor que é que acho que é a trindade né principal aí do desse universo aí que os três estavam no campo de batalha final ali os três tiveram uma importância muito grande na última batalha o Thor ele teve um progresso muito grande cara se você pegar o primeiro filme do Thor hoje para assistir cara você chora de rir assim ele é, porque você via que ele tava sendo forçado a fazer uma coisa que não, não ia dar certo. É, o Thor nos quadrinhos teve uma fase assim, meio séria, mas depois ele também veio para o lado, lado cômico, né? Principalmente quando ele tem uma parte que ele. É, um, os quadrinhos que ele faz dupla com o Hércules. Que é uma coisa inusitada, né? Que, não sei se isso vai chegar aos cinemas. Mas o Hércules é um deus fanfarrão, assim como o Thor também é. Ele sempre tiver essa, essa briga. Porque um é do Olimpo, outro é rasgar e tal, e sempre tem essas brigas assim e tal. E essa fase de bebedeira e tal, os Thor sempre foi assim nos quadrinhos, né? De farra, de curtir e tal, essas coisas. E no cinema, que eles retrataram lá, tentaram fazer um Thor sério, né? Tal tal. Que no segundo filme já começou a despencar, No no primeiro filme já tem algumas algumas coisas cômicas, somente quando a, a. par romântico de lá que eu esqueci o nome agora, ela atropela ele mais de uma vez e tal. E no segundo filme também ele começa a ter umas coisas de gracinha assim no, no metrô e tal, tal, e combina no Thor Ragnarok, que ele se transformou totalmente mesmo personagem, inclusive no visual, né, corta o cabelo e tal, tal, e quando ele chega agora na, na Guerra Infinita, eles dão um power-up nele assim fantástico, né, do Thor Ragnarok pro Guerra Infinita Ele tem um power up fantástico assim, que é aquela, aquela hora que eles vão, vão é, Construir um novo machado O machado Stormbreaker Naquele planeta do anão lá E ele vai girar o um negócio no espaço Aquela coisa, abrir a estrela tal, Aquela coisa assim Eu Nunca imaginei o Thor no, no, no cinema Fazendo um negócio daquele E a cena final dele chegando Na batalha de Wakanda Com raios, trovões Aquela coisa toda ali e tal é, Para esse torque chegou agora no, no, Uti, no, no, no Ultimato, né? depois dele ter toda aquela depressão e ficar mal mesmo, fora de forma, usando moletom com mancha de, de ketchup, aquelas coisas assim. E no final eles não. não ah, agora o cara melhorou e malhou de novo, perdeu a barriga. Não, ele continua com a barriga, mas quando ele pega o Storm Break e o Ioneir na mão e ele dá aquele a carga máxima ele se transforma no super viking né a barba trançada aquela coisa e tal e aí começa aquela luta com um Thanos que eu achei do caramba ele o capitão América ali então acho que assim eu, eu gostei muito do da evolução do Thor nesses 11 anos assim né o filme do Thor não tem 11 anos é um pouco menos Mas assim, poxa, cara, o cara teve uma evolução muito graças ao ao ator, né, o Chris Hamilton, que conseguiu, cara, convencer, eu acho, que os executivos da Marvel que ele poderia fazer algo a mais do que que eles queriam que ele fizesse. né, E conseguiu entregar um Thor aí, que hoje hoje todo mundo gosta do Thor, né, que era um personagem que o pessoal menos gostava do universo dos Vingadores ali. Ele só era o bonitinho da da turma, né, e é um cara assim que hoje todas as crianças, a gente vai no cinema, as crianças vibram com Thor, tal, 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 né, então eu cito ele como um dos dos personagens aí, ao longo da saga, que tiveram uma importância muito grande. Também gostaria de citar a Nebulosa, que o Josi falou da importância dela nesse filme, é, eu acho que eles deram esse peso pra ela nesse filme pra honrar a memória da nebulosa, dos quadrinhos. Que na saga original do Guerra Infinita ela foi a responsável por, por derrotar o Thanos. Que ele dá um vacilo, ele fica se assim, vangloriando. Ela vai lá e toma a manopla do infinito da mão dele e ela calça a manopla, né? Veste a manopla na mão. E aí derrota o Thanos. Então ela foi a responsável nos quadrinhos por acabar com o Thanos, assim. Acabar desfazer o que ele fez. Então eu acho que é. é Graças a isso, eles quiseram dar essa importância pra ela nesse, nesse, nesse final da saga. Né? E, assim, só, no, só faltou ela pe... vestir a manopla no final. Só faltou isso, assim. Né? Porque ela teve todo um arco bem construído nos dois, nos dois filmes aí da, é, dos Vingadores, né? No, na Guerra Infinita e no Ultimato. Ela teve uma construção muito legal. E assim, só faltou ela pôr a manopla em algum momento. Pra gente mesmo que sim, ela não, não precisava instalar o dedo mas ela calçar a manopla só pra te ter o gostinho assim, de poxa, ela fez isso nos quadrinhos, podia ter feito no cinema também só faltou isso e, e meu eu queria deixar aqui uma menção honrosa, a ausência do Visão os caras poderiam, bicho de alguma forma ter trazido o Visão de volta mesmo porque vão fazer uma série dele no canal de streaming, né poxa, velho, Visão, mesmo que a Wanda tivesse voltado, sei lá feito alguma coisa Pra ele aparecer, nem se fosse no final, em holograma, alguma coisa assim. Ficou faltando ele mesmo assim. É isso aí.
0: Caramba, Fa... nem eu sabia que o Fabiano era tão nerd assim, cara. De boa. <risos> cara, eu
3: acho que o Fabiano fez os comentários no grupo certo. Inclusive falando que o Thor e o Hércules foram fanfarreiros. né <risos> <risos> são farrões, são farrões.
1: Eu tô
2: zoando, você, <risos> Eu Mas, cheio se de música, não. o que mais tem são fofarrões. <risos> que... Não, acerto, é um <risos> Deixa eu, Deixa eu <risos>
4: O que eu achei interessante foi que cada um falou de um personagem, né? Então, cabe a mim aqui falar do todo. Vingadores Ultimato, ele pode ser um filme com vários furos, mas não estragou a experiência. Eu acho que o Vingadores Ultimato, ele é uma experiência mais do que um filme. Ele é o fechamento de um ciclo onde eu comecei a ver com 16, estou terminando com 26... fala-se muito de 11 anos mas se você for parar para ver começou assim no meio de 2008 e terminou no meio de 2019 então se encaixa ali acho que 10 anos mesmo assim né uma coisa que eu gostei demais demais desse filme foi a conclusão de cada personagem o fechamento e a evolução de cada personagem que se passaram nesse tempo o, o fechamento do Tony Stark como o cara arrogante o cara que ele é era o mulherengo o que não queria nada com nada que no primeiro Vingadores o, o capitão vira você não é o cara que se joga na cerca você não é o cara que se sacrifica por essas pessoas e para no final ele ser o cara que se sacrifica por todo mundo o capitão que era um cara deslocado do tempo dele no final ele conseguir ter a vida dele como, ele, como deveria ter acontecido o Thor ter esse amadurecimento por mais que do cara, do cara sem noção do arrogantão dos primeiros dois filmes é, tanto que esse é o mote do primeiro filme até o cara que depois que ele encontra a mãe dele ele entende que é, ser rei não é ele ele passa o trono para Valkyria eu achei sensacional essa parte ele fala, não, a rainha é você você que comandou tudo nesses cinco anos, você é a rainha. Eu preciso ser eu, pelo menos agora. Eu acho que essas conclusões, elas foram muito bem aplicadas. Então, como experiência, esse filme, ele é sensacional. Eu acho que foi... Depois... É... Não, ele é melhor. Tipo, A minha maior experiência que eu tive no cinema, acompanhando assim, foi Harry Potter. É... Vingadores conseguiu ultrapassar essa experiência que eu tive acompanhando Harry Potter durante os anos. Eu não sou velho bastante para ter acompanhado Senhor dos Anéis no cinema. Então, eu falava, eu sou da geração Harry Potter, acompanhei Harry Potter nos cinemas. E eu gosto de ir no cinema pelas experiências. Então, pré-estreia, é, ver a agitação, a galera, é, a, a vibração no cinema, então isso é uma experiência, é uma, é uma sensação diferente de ver um filme num dia comum, onde a sala é silenciada você entra e sai entra mudo, sai calado, assistir esse tipo de filme é uma experiência é, é, é a plateia gritando rando, jogando pipoca pra cima pulando da cadeira mas tudo reagindo ao filme o, é, acho que para mim o filme acaba com a frase eu sou o homem de ferro falam-se que ah, não tem cena pós-créditos mas é como se fosse o Senhor dos Anéis, não tem cena o final, na verdade são vários finais, seriam vários epílogos o filme realmente ele acaba no eu sou o homem de ferro e o restante para mim seriam as ditas cenas pós-créditos que não tem, são os epílogos, é, os fechamentos mesmo, por assim dizer e eu acho que ele fecha muito bem eu acho que é a, a melhor experiência que se tem que acho que é, vai ser difícil até mesmo a Marvel superar
0: A gente falou um pouco aqui sobre esse filme fantástico que tá fazendo aí alguns milhões, né, no cinema.
4: Alcançou o quinto, né? Já Já tá em quinto lugar. Ainda não passou Né? o
0: Avatar,
4: então... Não, hoje eu cheguei em nove dias de exibição e chegou em quinto lugar. Foi o filme mais rápido a arrecadar
3: um bilhão. Ele bateu o recorde do Avatar dos três primeiros dias porque nos Estados Unidos eles têm um ranking dos três primeiros dias ele bateu 1.2 bilhões no mundo bateu 350 milhões só nos Estados Unidos superando o segundo colocado que era o próprio Guerra Infinita com 257 milhões nos primeiros três dias somente nos Estados Unidos
4: eu acho que passa o Avatar hein? eu acho que esse filme vai passar vai.
3: Titanic e Avatar Vai passar o Avatar, não tenha dúvida. A maior bilheteria é Avatar, mas ele, não tá, ele tá com uma semana. O Avatar precisou de mais de um mês pra fazer dois uhum. pontos alguma coisa, bilhões, ele vai alcançar e vai passar por certeza.
4: Eu sei, eu vou mais pelo menos mais duas vezes no Cinema Steam. Meu
0: Deus do céu. Tá com tempo mesmo esse aí, viu?
4: Tempo eu não tô, mas. Mas eu, <risos> preciso, eu preciso. Eu preciso ver em XD ou IMAX, eu preciso ver na tela gigantesca. Eu. A compra foi muito complicada de conseguir. Eu peguei um cinema com uma tela pequena. Preciso ver numa tela grande. Eu preciso ver a cena do Avante Vingadores, o Capitão Levantando o Martelo. Tudo isso em tela gigantesca e um som de estourar o time.
0: Aliás, eu não falei dessa cena, né? Quando eu falei do do Capitão América, achando que algum de vocês ia citar.
3: Eu falei. Você falou? Falei no começo. Até ah, você falou assim, bem, o podcast acabou. Ah, é <risos> verdade. Você já falou falei, tudo no
1: começo, é verdade. Eu falei do
3: Capitão América que para mim foi o ápice. A terceira fase foi o ápice. Dentro da terceira fase, o ápice foi esse martelo na mão dele e cacetando o torno. Isso fechou foi show de bola. Foi, Apesar foi do, do Faiol to- chamar. Como que chama? A, a feiticeira escarlate, né? Mas, assim, ele tomou um pau de muita gente ali. Né? Não, é, eu
4: assim, eu achei do caramba a feiticeira dando um pau nele. Mas o Capitão levantando o martelo foi o ápice pra mim. Foi o ápice. Foi, foi o ápice. a hora que eu pulei pra, carteira, Eu Eu pulei
3: mim, tipo, dois metros pra cima da cadeira e gritei. Eu fiquei rouco nessa hora. Nesse momento Eu fiquei rouco fui... gritar. Olha, eu, eu resumo pra você da seguinte forma. Foi difícil continuar assistindo o um filme sentado depois disso, porque a vontade era assistir de pé o resto do filme.
4: Eu vi, sabe aquele balde do Cinemark do Thanos que eu não comprei? Sim. Então, eu vi nego jogando pra cima esse balde.
3: Era a luva, né? O balde de formato luva. É, né? eu não gostei, não.
4: Foi o primeiro balde que eu não compro
0: nesse tipo Mas eu, eu também comprei. não.
3: Só <risos> <risos> quem odiou o filme, e ele vai ter recordação vai falar do final do jogo. Eu, <risos> <vou> média,
4: né? <risos> eu, eu, eu sou o Marvel Depois ele eu ele sou o
2: E ele levantou duas vezes e dá pra comprar pipoca. Ele comeu aquele balde inteirinho antes da metade do filme. É, viu se você gostou? Rapaz, tá me Eu, tava, tava eu
3: e sabe por que, que ele levantou para encher de pipoca duas vezes? Porque tinham duas luvas no filme, então ele teve que usar a luva duas vezes. <risos>
2: e <Esse risos> é. jogou para cima pipoca? É.
0: Pessoal, a gente está batendo aqui é. duas horas de gravação. O podcast está enorme, então vocês vão me desculpar, mas esse podcast não vai ter dica cultural. A gente vai direto para o Toca na Pista. sonora do filme. A trilha sonora, o tema dos Vingadores, foi composta um, pelo meu compositor favorito, Alan Silvestre.
3: Também é do de Volta para o Futuro. Ele também, tá? A gente citou várias vezes hoje. Difícil não falar bem de um cara desse. O que né, eu falei para você? Você tem um filme de 85. Eu já admirava ele. Ele simplesmente continua top.
0: Pessoal, normalmente o, o... Toque 2, a gente tem uma, uma pauta básica e a gente não discute muito para deixar a sempre rolar é, durante a gravação, né? Mas, como é, esse era um podcast especial, nós batemos um papo e a gente decidiu que tocaríamos então o tema dos Vingadores aqui no final, tá correto? Perfeito. É, yes. Perfeito. Perfeito. Bom, pessoal, muito obrigado, Rafael. Disponibilizar o seu tempo para gravar aqui com a gente. Eu sei que é um tema que você adora, mas de qualquer forma você é, é, disponibilizou esse tempo aí para a gente bater esse papo bacana. Auro, mais uma vez uma participação brilhante, obrigado por abrilhantar. Desculpa a brincadeira lá de cortar você no começo, é porque você se empolgou um pouco mesmo e eu não conseguia te cortar, porque é muito bacana escutar você <risos> falando, cara. Espero poder gravar muita coisa. Aliás, quase chamei você e o Renato pra gravar quando saiu esse Ultraman da Netflix aí, mas como é muito ruim eu não gostei, eu deixei pra lá, tá?
3: O <risos> também é mais, mais Renato
0: mais Renato, é mais, é mais uma vez obrigado cara, eu sei que é difícil aí com duas crianças em casa disponibilizar um tempinho para gravar aqui valeu, é isso valeu. aí pessoal, escutem todos os nossos conteúdos através do nosso site toque2.com.br temos um aplicativo para Android e também para iPhone, ainda tá no ar, tá sendo descontinuado, mas ainda tá lá disponível, dá para baixar também É isso, valeu pessoal, fiquem agora com o tema dos Vingadores por Alan Silvestre.